0: Herzlich willkommen zu wahrscheinlich einer der längsten Folgen Tronic Tales. Wir begrüßen heute mit Dimitri Hegemann wirklich eine Person, die wie keine zweite für die Berliner Clubkultur steht. Dimitri gründete Anfang der 90er zusammen mit anderen den Tresor, ein legendärer Club in Berlin und war auch an vielen anderen Clubs, Projekten und Lokalitäten beteiligt. Wir sprechen heute mit ihm über eine Vielzahl dieser Projekte, unter anderem Happy Locals, Natürlich den Tresor, den Tresor West, über den Fischladen und auch ein wenig über das Atonal-Festival. Wie man sich nach der Vielzahl an gerade genannten Projekten wahrscheinlich denken kann, hat Dimitri wahnsinnig viel zu erzählen und sehr gute Storys auf Lager, was in unserem gemeinsamen Gespräch dazu führte, dass Anton und ich die vorher überlegte Struktur nicht wirklich beibehalten haben und Dimitri einfach haben erzählen lassen, was er in über 30 Jahren aktiven Gestalten der Clubkultur alles schon erlebt hat. Er erzählt uns, warum er ein Problem mit Türstern hat und berichtet anschaulich von seinen Erlebnissen in den 90er Jahren in Berlin, wo es damals scheinbar unfassbar viele Freiräume und Möglichkeiten gab.
1: Herzlich willkommen hier zurück bei Georg und mir bei Tronic Tales in der neuen Folge und wir haben mal wieder einen sehr interessanten Gast zu uns eingeladen. Jetzt ist es aber eher so, dass wir das Studio verlassen haben und zu dem Gast gefahren sind und wir sitzen jetzt schon in einem sehr skurrilen Raum, äh, der zu einem der bekanntesten Techno-Clubs der gesamten Welt gehört. Äh, Georg, kannst du vielleicht unseren Gästen mal ein bisschen beschreiben, wo wir uns ungefähr befinden?
0: Ja, das, du hast es schon angesprochen, es ist sehr interessant. Ähm, man, wenn man hier reinkommt, hab, hatte ich sofort das Gefühl von irgendwie einer Filmkulisse. Das war das erste, was mir in den Kopf kam. Es ist recht gedämmtes Licht, würde ich sagen. Ähm, grün oder, ja, was ist das? Was ist das für eine Farbe? Ist das grün? Vielleicht ich ist denke, grün. es ist grün. Das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Es sind viele, viele Knöpfe und Beschriftungen. Denn wir befinden uns ja, wo wir uns genau befinden, was das für ein Raum ist, weiß ich gar nicht. Und das würde ich gerne unseren Gast heute fragen. Herzlich willkommen, Dimitri Hegemann. Wo befinden wir uns denn hier genau? Ja,
2: erstmal danke, dass ihr gekommen seid, den Weg hier nach Canossa angetreten habt. Wir befinden uns hier in einem Schaltraum, in einer Schaltzentrale. Hier wurde geschaltet und entschieden, wo es warm wird oder kalt. Wir sind hier in dem ehemaligen in Berlin-Mitte, also wir sind im Ostteil der Stadt und hier wurde tatsächlich ähm, entschieden, welche Wohnungen eine gute Temperatur im Winter hatten. Hier wurde Fernwärme erstellt und auch in 60.000 Haushalte geschickt, so ungefähr. Also es ist ein altes Heizkraftwerk hier in Berlin-Mitte in der Köpenicker Straße, dass wir in schwierigen Phasen umbauen konnten zu einem Veranstaltungsraum, wo wir auch verschiedenste Sachen machen. Für einige kennen bestimmt das Berlin-Atonal-Festival findet hier statt und im Untergeschoss befindet sich der Tresor-Club und auch noch ein paar andere Venues ähm, wie das Ohm zum Beispiel und äh, der Globus und das ist im Grunde ein wunderbares Haus, das ich auch sehr gerne mag und die Geschichte ist auch verrückt, wie ich hierher gekommen bin, aber als der Tresor das schließt 2005 suchte ich eine Unterstellungsmöglichkeit und dann hat mir jemand den Tipp gegeben und was ist dann passiert, dann habe ich mich einfach in diesen Raum verliebt. Und der Club befindet sich auch ähnlich wie der alte Club jetzt im Basement wieder und hat, ich habe versucht die Seele dort des alten Clubs aus der Leipziger Straße mitzunehmen und wir haben sehr viele Schließfächer und die und auch die Gitter und so weiter wieder eingebaut, aus ungefähr die gleiche Größe. Aber es ist eine echte Parallelwelt dort. Unten. Und also viele Leute, die auch im Leipziger waren, schon, das ist ja schon lange her, die, die kamen damit gut klar. Dennoch, 30 Jahre oder über 30 Jahre sind vergangen, seit der Seit März 1991, als wir den Laden damals öffneten. Und das ist eine große ja eine große Epoche. Und da kann man schon mal rückblicken und sehen, was ist geblieben, was ist eigentlich aus den ganzen Leuten geworden. Ich habe neulich mich mit Jeff Mills getroffen, einer der großen Techno-DJs hier. Wir hatten hier eine Ausstellung mit dem Titel Techno Berlin und die große Freiheit. Da ging es um Freiräume und es ging auch um die Frage, wie die damals entstandene Nachtkultur die Stadtentwicklung Berlins verändert hat, die gesamte DNA. Und Jeff auch natürlich, als er damals 91 92 auf Tresor Records seine ersten Platten veröffentlichte, Waveform Transmission hieß, das war wirklich ein Knaller, auch für ihn sein erstes Album. Was macht er heute für Musik? Also das ist ja jetzt auch Mitte, Ende 50. Ja macht der Musik, was aus ihm herauskommt, fragte ich mich selber, oder macht der Musik für diese Zielgruppe damals, das waren ja auch Leute um ihn herum, in Mitte 20 bis in Mitte mhm. 30, oder äh, wie, wie geht das, was, was macht ein Künstler denn, die ins Alter so ein bisschen gekommen ist? was heißt Alter, ich meine, Jahre zählt man nicht, aber <lacht> macht er dann noch sowas, was irgendwie auf dem Dancefloor funktioniert, oder haben die jungen Leute jetzt ihre eigenen Helden und so, das naja. war eine Frage, die mich mehr beschäftigt hat.
0: Ja, wir wollen heute auf jeden Fall, du hast jetzt schon viel angeschnitten, da werden wir äh, auf einiges auch noch ein bisschen in, intensiver eingehen. Wir wollen im Beginn, indem wir dich ein bisschen vorstellen und eine kleine Zeitreise zurückmachen, auch zu den Bereichen, die du gerade schon eben ähm, kurz angesprochen hast. Äh, bevor wir das aber machen, das fällt mir jetzt gerade noch ein, äh, wollte ich dich nochmal fragen, vielleicht kannst du uns das kurz einmal darlegen, damit wir es am Anfang so als kleines Grundwissen haben, wo genau bist du, also an welchen Projekten, wo bist du gerade überall äh, heute ähm, noch irgendwie betätigt?
2: Also ich... Tresor hatten wir, den Club. Ja, da bin ich auch an dem Kraftwerk, das sind größere Ausstellungsprojekte, aber das sind Projekte sozusagen, dann bin ich bei Tresor Records auch, mhm. da achte ich auch drauf, was da veröffentlicht wird, aber die Leiter haben immer sehr große Freiheiten, wir reden dann drüber. Und dann bin ich bei meinem... Projekt Happy Locals, wo ich im ländlichen Raum versuche, an der Schnittstelle zwischen Jugendlichen Crews und der jeweiligen Verwaltung vor Ort irgendwie so eine Art Moderatorrolle einzunehmen, so ein Mentor. Und ja. Ich verstehe beide Sprachen und die Kids sprechen einfach nicht mit der Verwaltung und dann rede ich mit der Verwaltung im Namen der Kids und es geht eigentlich immer um die Frage, die brauchen einen Raum und welchen Raum bekommen sie? Ansonsten wandern sie ab. Und das Wesentliche, was ich zurzeit mache und was mich wirklich echt begeistert, ist die Idee, eine Bildungseinrichtung aufzubauen, hier in dem Raum, wo ihr seid, in diesem Schaltraum und zwar eine Academy for Subcultural Understanding, wie geht Subkultur und es geht darum, dass ich Leute, also zukünftigen Führungskräften irgendwie Know-how, also die einen Club zum Beispiel steuern möchten, das Know-how vermitteln kann, nicht nur ich, sondern auch durch andere Experten und die Gruppen werden immer nur maximal fünf Leute sein, nicht mehr Studenten, maximal fünf die Ausbildung dauert drei Monate, wir machen das ähnlich wie an der Uni, immer vom 1. April drei Monate und dann wieder ab 1. Oktober drei Monate. Das ist ein duales System. Ich schreibe da gerade an dem Curriculum rum, mache ich eigentlich schon länger, aber jetzt soll es losgehen. Und das geht eigentlich so eine allumfassende Ausbildung für Leute, die eigentlich nicht in Berlin operieren wollen, sondern die, sage ich mal, aus Kleinstädten kommen wie Kaiserslautern oder wie äh, Oberhausen, wo. weil ich meine, dass in diesen Städten auch Clubs fehlen, Größe des oben 100 Quadratmeter, wo man elektronische Musik und, ähm, und äh, Dadaismus zusammenbringt. Für junge Menschen, die nachts nicht schlafen können und die sich aber treffen wollen, und damit die nicht alle jetzt zu uns ziehen nach Berlin oder in dorthin, wo was los ist, sage ich, da brauchen die ihre eigenen Orte und damit die Leute, die so einen Ort richtig steuern sollen. Äh, Erfahren können, also das kann man ja eigentlich nicht erfahren nur bei Doing, oder? Jetzt in Zukunft in unserer Academy will ich diese Einrichtung aufbauen mit wirklich tollem Know-how, dass du in drei Monaten, also fängst an mit leeren Flaschen sammeln und du kriegst auch eine, ich sag schon dual, du kriegst auch den Nachtclub mit und du arbeitest auch an der Kasse, an der Bar und nachher bist du aber auch in der Produktion. Also ich das richtet sich auch primär nicht an Künstler, Künstlern DJs sondern das richtet sich an Macherinnen und Macher die was machen wollen Altersgruppe würde man sagen 21 22 bis 27 und die werden hier richtig durchgeschliffen aber vorher ist wichtig so ein Interview also ist diese Person ein Poser oder Blender oder auf Drogen oder was weiß ich oder man hat es oder man hat es nicht. Das ist ja immer die Entscheidung. Und diese Leute suchen wir. Wir wissen oder ich weiß es auf jeden Fall, dass es diese Menschen in jeder Gemeinde gibt. Und die muss man nur finden und wachküssen. Und dann wollen wir gemeinsam mit diesen Leuten, und ich spreche dann auch mit deren Verwaltungen, also dort, sage ich mal jetzt Kaiserslautern oder irgendwie ein Osnabrück oder mit dem jeweiligen Stadtrat oder mit der Stadt, mit der Bürgermeisterin oder mit der Leitung, mit den Entscheidern und sagen, jetzt kommt jemand, der hat hier auf der Elite-Schule, der hat den Titel PM bekommen, das heißt Prime Mover oder auf Deutsch treibende Kraft, der reißt die ganze Stadt auf, der macht dir was, wenn du das willst, wenn du ja sagst zur so Nachtkultur. Ich habe nämlich im November letzten Jahres vor dem Deutschen Städtetag, das ist so eine Vereinbarung, so eine Kommission von allen Bürgermeistern Deutschland in Leipzig gesprochen, und habt ihnen eine Initiative vorgestellt, die heißt Clubs für Deutschland. Und die Clubs für Deutschland ist, beinhaltet genau diese Idee. Also, liebe Entscheider, Entscheiderin von einer Gemeinde, seht zu, dass ihr auch eure eigene kreative Jugend in eurem Ort haltet. Gebt ihnen einen Raum. Und ich helfe euch dabei, wie das geht. Wir finden diese Leute. Fakt ist nämlich meistens, dass diese Leute nicht mit der, diese jungen Macherinnen, dass die nicht mit den Politikern sprechen. Die sprechen nicht. Und wie gesagt, da helfe ich und das. Und ich glaube auch, sowas könnte ähm, auch viele Jobs schaffen ja? Also so, und auch die Abwanderung bremsen von der jungen Intelligenz, die alle dorthin gehen, wo was los ist. Ich bin ja auch deshalb hier nach Berlin gekommen und vor allen Dingen, das ist auch so meine Erkenntnis, gute Ideen entspringen um 3.30 Uhr wenn man ein bisschen hemmungsloser ist, ein bisschen wagemutiger und sagt, wow, ich will auch was machen, ich bin dabei, ey Jack, lass uns irgendwie morgen ein Restaurant oder ein Hostel aufmachen oder eine Agentur oder irgendwas, einen Beichtstuhl meinetwegen. Aber wir wollen was machen und dieses Machen wollen, das führt dazu, dass es so, ich nenne das Mikrokonjunkturen entstehen und dann hast du irgendwie so einen kleinen Club irgendwo. Und dann treffen sich die Leute da, tauschen sich aus und dann entspringt darum vielleicht ein kleines Hostel oder eine kleine Bar und noch einen kleinen Club oder ein kleines Recordstone-Kino und Schallplattenladen. Und das ist nämlich eine Entstehung einer Szene, einer Kultur auch. Und ähm das ist wichtig. Ich glaube aber, der Club ist letztendlich doch der Inkubator, der antreibende ja. die, die Kraft oder die, die, die Quelle auch für solche Aktivitäten für diese Mikrokonjunktur. Ich, ich, ich will dich
1: gar nicht unterbrechen, aber ich will nur ganz, da, ganz schnell dazu anfügen. Ich habe eine Bachelorarbeit geschrieben, wo es auch so ein bisschen um dieses Thema ging und habe da auch Studien gelesen, auch teilweise Veröffentlichungen, die die, Berlin Club, also die Berliner Club-Kommission veröffentlicht hat, die auch belegt, dass es auch wirtschaftlich interessant ist für Städte, Clubs und Clubkultur zu besitzen, weil es, also jetzt ganz weil ich sag mal, weil es auch die Wirtschaft einfach ankurbelt, weil es dadurch attraktiver wird und die sogenannte Creative Class anzieht, also junge, engagierte Menschen, die meist auch, ich sag mal, guten Jobs nachgehen, die dann ganz besonders in diese Region wollen ja, wo es viel Clubkultur gibt. Und ich glaube, das könnte für dein Projekt bestimmt auch total interessant sein. Diese ja, das, ganze, war es. Mhm. das weiß ja.
2: ich. du. Also das habe ich natürlich gesehen und beobachtet. Gerade hier in unserer Stadt auf jeden Fall ist das sehr wichtig. Und ich meine, die, die Entstehung dieser Nachtkultur, die in Berlin stattgefunden hat, also Nachfall der Mauer, weil einfach Raum auch da war, Freiraum. Und weil diese neuen Sounds aus Michigan kamen, Techno, und aber auch, weil wir keine Sperrstunde hatten. Ganz wichtig. Und eine Bombenstimmung damals in der Stadt haben wir entlang des Mauerstreifens und anderen Orten hat sich dann diese Club-Nischenkultur, würde ich mal sagen, entwickelt, auch diese Safe Spaces, diese Freiräume und ich weiß noch genau, als wir anfingen, dann gab es was in dieser Zeit, fast jede Woche da was Neues und dort was Neues. Das einige Sachen äh, dauerten nicht lange und verschwanden wieder von der Bildfläche, aber andere dauerten länger. Es war so eine Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, zu experimentieren. Ich nenne das mal Experimentierräume. Heute ist das ja fast ist unmöglich eigentlich. Aber damals ging das wirklich los und das war gut für Berlin. Wo. Die Polizei oder die, die, die Ordnungskräfte hatten gar keine Zeit, wo, diese Clubs in die Luft gehen zu lassen oder auszuheben, sondern man ließ uns machen. Die Stadt hat auch nichts dazu getan, nur dass sie uns machen ließen, aber daraus ist, eine große Veränderung für Berlin entstand. Eine, die Stadt hat sich verjüngt und dadurch, dass hier so Dinge passierten, die in anderen Städten nicht passieren, ich spreche jetzt über Europa, sind Leute gekommen, es kam ja dann irgendwann auch das Internet, aber 1991 war es noch nicht so da und sagten, da ist das, was wir nicht haben, man sprach darüber und dann sind die gekommen, wollten das sehen und haben Berlin entdeckt, auch den Geist, diese Offenheit, dieser Stadt, diese Aufbruchsstimmung und sagten, wir wollen da, wir wollen vielleicht sogar hier bleiben das ist tatsächlich äh, so, wie du sagst, passiert und es ist tatsächlich jetzt inzwischen auch ein echter Standortfaktor für die Stadt geworden. Es gibt da ja auch so eine Marketinguntersuchung, es gab eine Studie der Clubkommission, immerhin sagten die, die Clubs ähm, immerhin schaffen, das war jetzt vor Corona noch die Zahl, circa äh, 9000 Arbeitsplätze aus der Szene, aber diese, die, dass überhaupt die Nachtkultur hier lebt und da ist, das zieht andere Unternehmen an, Airlines, Hostels, Restaurants, taxi drivers Und die zusammen alle und viele andere kleine Startups. ups die ähm, schaffen einen Umsatz von 1,45 Milliarden. Und das sind natürlich Zahlen, da glänzen die Augen von Stadtentwicklern und von Bürgermeistern. Mit diesen Zahlen gehe ich auch hausieren. Auch war ich in Detroit, habe ich das gesagt. Weil Detroit zum Beispiel hat ist für mich das Mecker der Musik von Amerika, also, da gibt es halt alle, alle Branchen und nicht nur Techno, da gibt es Motown, Soul, Blues, da gibt es Eminem und da gibt es ja, Stripes. da gibt es also Patty Smith, Iggy Pop, die sind alle aus dieser Stadt und die haben unglaublich viel Raum, aber die haben eine 2 a.m., das heißt 82. Feierabend. Feierabend. Und ähm, durch die Kontakte, die ich dort habe, haben wir bis vor kurz vor Corona immer jedes Jahr eine Konferenz dort abgehalten, die heißt The Potential. Und in The Potential, also der Untertitel ist Subcultural Exchange for Urban Development, da haben wir immer verglichen, was haben wir in Berlin, was ihr nicht habt oder was habt ihr, was wir hier nicht haben. Und dann sind wir schnell darauf gekommen, dass wir keine Polizeistunde haben. Und deshalb, dass es die wesentliche Voraussetzung ist für eine vibrierende Nachtkultur. Und ich habe dann auch mit dem Council dort, mit dem Bürgermeister und so weiter gesprochen. Wir haben die eingeladen, die haben sich das mal angesehen. Und äh, das ist aber ein State-Law, also die können das nicht so einfach ändern. Aber was wir ändern konnten, ist einfach, dass wir da so eine Möglichkeit geschafft haben, dass also ab 2 Uhr gibt es keinen Alkoholausstand mehr, aber aber die Leute können bleiben und tanzen. Das ist schon mal eine große Errungenschaft und wir haben auch einen Nacht Night Ambassador, einen Nachtbürgermeister eingesetzt, der sich einfach um diese Thematik mal kümmert. Und dann haben wir auch so, so eine Art Zoned Areas, also in einer gewissen Zone, da sind die Clubs, wo das dann geht. Ich würde mich freuen, wenn so ein Pilotprojekt stattfindet. Aber ich kann euch auch sagen, die, die Verwaltung ist manchmal so hinterm Mond gewesen, als ich da ersten potential vorgetragen habe dass diese musik aus detroit hier auch diese love bread und alle dinge so die clubkultur angeschoben hat da sagte ich eure musik sagte ich so im council waren ganz viele leute vom, von, der, von von der stadtverwaltung da hat uns verändert und wir möchten nicht danken sage und ich möchte euch helfen dass wir vielleicht wir was zurückgeben können ihr aus berlin unsere erfahrung vielleicht dass ihr auch paar orte aufbaut ihr habt nur so viel leerstand und dann sagten die, worüber sprichst du? Ich sagte, äh, wie meinst du das? Da, die, da dachten die, ich spreche über Motown, noch über Soul. Die haben nicht mitbekommen, das ist Techno überhaupt, kannst du dir das vorstellen? Obwohl die ganze Welt hier da irgendwie begeistert war, ganz Euro waren, die haben das nicht mitbekommen. Als sie nachher kamen und das sahen oder die Bilder sahen, da waren die äh, unglaublich plötzlich. Aber dennoch, es ist so, es ist in den USA eine Tour, und die Clubs, die länger aufhaben, New York City oder in Las Vegas oder L.A., die Betreiber zahlen eine hohe Gebühren Lizenzen aber das kann ein Underground Club nicht leisten deshalb gibt es viele illegale kleine Partys aber was Detroit braucht und das wäre für mich neben der Autoindustrie eines der wichtigsten Assets für sie wenn sie ah, diese Musikkultur diese Mi Musik äh, dieses Musikvermächtnis sich darauf konzentrieren würden was die alles haben an Schätzen wo, und wenn die da sowas aufbauen würden und eine Marketingkampagne starten für Menschen zwischen 20 und 50 wo, visit Detroit, move to Detroit und du kriegst ja auch die Wohnungen, Häuser ganz günstig, kommt mal hier in unsere Stadt, wir haben tolle Sachen und das, äh, ja, das wird irgendwie nicht erkannt, Ich verstehe ich auch nicht. Die sagen dann immer zu uns, ja, ihr in Germany, ihr habt ja Gun Control. Oder? Bei uns ballern alle rum, wie das stimmt aber nicht. Ich sag, diese Kultur hat ein riesiges friedliches Potenzial oder? und ich arbeite jetzt an so einer tatsächlichen Kampagne, weil du mich fragst, was mache ich, die heißt Dancing is better than marching. Das heißt also, auch die Jungs, die da so einen scheiß Job haben in Russland oder in der Ukraine jetzt in der Front, die würden auch lieber auf eine Party gehen und zusammen tanzen. Ob das auch Menschen sind aus Pyongyang, Nordkorea oder vom Roten Platz, alle würden lieber tanzen. Keiner will sein Leben freiwillig irgendwie Kanonenfutter zum Opfer geben. Aber und darum denke ich, dass könnte nochmal so eine versteckte Energie in dieser Musik sein, die keine äh, Botschaften transportiert, Techno, ja, und auch keine Melodien, nur, also ich bin da in dieser Form, dass da irgendwie nochmal so eine Power plötzlich sich entwickelt, dass die, dass die ganze Welt zusammen tanzt, was Motto außerhalb der Welt findet. Ich finde das gar nicht so abwegig. Aber wenn ich ins Clubs ging, auch sag ich mal, jetzt im Berg mal war, ähm, dann sei ich Menschen oder auch Dresor, die, äh, die ich nicht kenne, aber die so an die wo ich sage, das sind my people irgendwie, die, die haben so eine friedliche Ausstrahlung und das hat auch die Parade so gezeigt oder der Neuauflage. Das war schon diese Sehnsucht von Menschen von überall her zusammenzukommen und friedlich zu feiern. Das ist schon eine sehr, sehr große Sehnsucht und so ein Wunsch auch und das fände ich auch gut. Also dass die Welt friedlicher wäre, wenn alle tanzen könnten.
0: Ja, du hast äh, vorhin noch eine Sache angesprochen, auf die ich gerne noch mal kurz zurückkommen möchte, und zwar äh, die Experimentierfreudigkeit, die man so um den, äh, um den um die Wendezeit drumherum noch sehr gut ausleben konnte. Und wenn man sich so ein bisschen deine Biografie anschaut, dann wird, glaube ich, auch deutlich, äh, was die Exper Experimentierfreudigkeit auch bei dir bedeutet, denn du hast, warst an sehr vielen ähm, verschiedensten Orten, also seien es jetzt Club, Restaurants oder so, beteiligt. Ähm, wie wie, wie kam es denn überhaupt dazu, äh, diese Machermentalität, so würde ich das jetzt vielleicht da beschreiben, dass was du auch in dieser Academy, was du ansprachst, den Leuten vermitteln willst. Wie kam es denn dazu bei dir? Ist das, was, was einfach da war oder hast du dir das irgendwie erarbeitet oder war das ein Zusammenspiel aus den vielen Möglichkeiten zur damaligen Zeit, also in den Ende der 80er,
2: Anfang der 90er, die es hier halt in dieser Stadt gab, was war das? Also ich hole kurz aus, ich bin in Westfalen geboren und in Westfalen war ich also sehr beeinflusst durch die Hippie-Bewegung, durch die Ausläufer und die hatten ja auch so Wertvorstellungen, also das Zusammenleben, in Kommunen zu leben, Landkommunen, aber auch die Friedensbewegung war groß, Vietnamkrieg war damals gerade an. aber auch die grüne Idee oder auch die, die Müll- Situation darauf zu achten und aber auch diese Freiheiten, um wenn es nur lange Haare waren oder psychedelische Musik zu hören, das war alles sehr neu für mich in meinem kleinen Dorf mit 600 Seelen. Und das wollte ich in mein Dorf holen. Ich wollte auch so ein kleines Wurzel, ich wollte mit meinen Freunden, wir waren alle lieb, 17, 16, 18, 19, 20 Jahre, wir wollten aber auch so ein altes Haus für uns haben, unsere eigene Welt. Wir waren sehr einprogrammiert, so messdiener dann Schützenverein und so. Und wir suchten aber unseren eigenen Ort. Da hieß es dann immer, es gab dieses Haus oder diese Häuser. Nein, nein, nur störe die Kreise nicht. Wir haben dann so Lagerfeuer gemacht und hing darum, auch ein bisschen LSD mal geschluckt damals. Wir wussten auch nicht, wurde so schön bunt und wir haben dann auf Bäumen Autoquartett gespielt und so. Also war schon eine lustige, witzige Zeit. Und meine Eltern oder meine Lehrer, all die Eltern meiner Freundinnen und Freunde in dem Ortschaft, die waren ja alle im Dritten Reich erzogen worden und das ist mir auch später erst erfahren worden. Die, die, für die war das da war immer die Frage, was ist denn mit den Jungs los? Was ist denn hier los? Was ist denn? Und also ich habe dann irgendwann erkennen müssen, obwohl ich meiner Jugend sehr, ich war sehr glücklich da. Wir haben so ein einfaches Leben, das Dorf und schöne. Ja, Harmonie und ich musste dann aber begreifen, ich muss jetzt die Koffer packen und bin dann dorthin gegangen, wo ich sehr viele andere Dorfaussteiger kennengelernt habe, also West-Berlin und die kamen aus anderen Gemeinden hatten die gleiche Erfahrung gemacht. Das war so eine ja, West-Berlin war so eine Hoffnungsinsel und da konnte man über die neuen Ideen zusammensitzen, spinnen und auch bis tief in der Nacht in der Eckkneipe hängen und philosophieren. Es gab auch so paar wenige Spots, also wie das Risiko und äh, dann das ähm, Ex-Pop und so, wo man so einfach forschen konnte. Es waren auch einfach auch andere Läden, wo es gab sehr, sehr viele neue Eindrücke hier in Berlin. Und das hat mich auch ziemlich beglücklich gemacht. Aber ich bin, muss ich sagen, auch ein Spätsünder. Aber ich bin echt sehr spät. Also ich war dann schon ähm, Ende 20. Dann habe ich ähm, auch diese, diese neuen Musiklänge gehört. Also Einstützende Neubauten oder Sprung aus den Wolken. Was sind das denn für einen Namen? Dachte ich, notorische Reflexe. Und ähm, ich habe dann in der Zeit gedacht, mein Gott, weil ich ein neugieriger Mensch bin. Ich bin jetzt nicht ein Fan, der auf diese Musik hört, nur das hört, sondern ich war sehr offen. Ich habe auch hier Musikwissenschaften dann studiert, also Geschichte der Musik vor allen Dingen auch. Und auch so in, ja verschiedene Spezialgebiete, Virtuosentum in dem Bereich oder auch ähm, die Geschichte von gewissen Instrumenten, wie die Geschichte der Trommel, wo kommt überhaupt der Beat Ja, Das interessiert mich. Aber ich habe dann sehr schnell meine Leidenschaft für Night People entdeckt. Ich wollte wissen, was sind das für Menschen, die die ganze Nacht da rumstehen in irgendwelchen Orten wie sehen die aus und so. Ich kannte das ja alles nicht und dann bin ich einfach auch in solche Orte gegangen und als ich dann mit diesen Künstlern auch zusammenkam, das war also sehr überschaubar noch die Szene, habe ich mir die Idee mal überlegt, wir könnten ja mal diese, diese, diese ganzen Gruppen, die nannten ich auch so, die, es gab so einen Sammelbegriff, die genialen Dilettanten und diesen Krach, wo sage ich mal den Krach als Musik definieren, also das habe ich auch nicht verstanden, erstmal, lass uns doch mal ein, Geball, ein Festival machen mit geballter Power von all diesen Gruppen, drei Tage und das habe ich dann auch im November 82 äh, realisiert, das heißt dann Berlin Atonal und, und dann waren einfach nur Berliner Gruppen, war ein großer Erfolg, war immer voll und ich wunderte mich mal, wieso ist das so erfolgreich und so, warum kommen so viele Leute, erfolgreich war damals 800, Leute jeden Tag, und Zahlen, natürlich auch gestern das so, aber damit konnte man so überleben und es waren da waren Gruppen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen heute. Ich weiß noch, ich erinnere mich an so einen Gig, der sagte bekannt: Was ist das denn gewesen? Die Gelbs, wo? die gingen auf die Bühne, waren so 12, 14, heute und haben nur gelb, 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 gelb. Gesehen. Also man konnte experimentieren in alle Richtungen und das hat auch wirklich, das war so ein echter Brainwash. Es war kein Punk, wo Punk kam natürlich zu der Zeit auch, da habe ich auch mich viel mit beschäftigt, aber das Berlin Atonal war im Grunde so ein, ein Soundtrack, der auch Berlin sehr gut beschrieben hat, wo all diese Gruppen, das war irgendwie eine kaputte Stadt irgendwie. Aber auch voller Möglichkeiten auf der anderen Seite. Wer lebte hier? Es waren irgendwelche ähm, Wehrpflichtige, die geflüchtet sind oder es waren irgendwelche jungen Philosophen oder es waren Rentner oder viele Türken, die schon da waren, aber es war keine Industrie oder? Es war eigentlich... Militärstandpunkt, wo der gegen den Osten irgendwie Ab abgehöranlagen aufgebaut hat. All das äh, war eine bizarre Mischung und dann war natürlich auch viel Altbauwohnung und hier auch war die, die Ausläufer der Studentenunruhen, also diese Freiheiten, dieses neue Denken, das hat mich alles ziemlich begeistert und ich habe mich immer so in Räumen wohlgefühlt und das war ein Thema für mich, auch das in der Mitte der 80er, Ende der 80er, so 86, 87 habe ich dann dass da so ein dadaistisches Lokal aufgemacht, das Fischbüro, alles auf Frau Fisch angebildet. Genau,
0: ich, ich habe darüber viel gelesen. Das ja. ähm, klingt also gab es dann, einen, vielleicht kannst du mal so ein paar Sätze beschreiben, was das war, weil ich ja sehr skurrile Dinge gelesen habe, was ihr da getan habt für verschiedene Veranstaltungen, für
2: verschiedene Menschen, die dort hinkamen, was, was war das genau? Also das Fischbüro war Lässt eigentlich ich das beschreiben na, Ja, irgendwie? das war eine, es war auch so ein Ort, ich war irgendwie müde, immer Schlange zu stehen, wo du kommst da rein, du bist irgendwie immer in dieser Rolle des Konsumenten du ist ja wieder eine wilde Performance oder ein Konzert und gehst nach Hause und irgendwie, was war denn das jetzt wieder, damit fertig zu werden? Ich hatte einfach so eine Sehnsucht nach so Gesprächen auch wieder und und äh, da gab es so einen Zufall immer, wenn ich zur Uni ging. Also ich wohnte aber in der Wöbbener Straße, direkt Ecke Wrangel und ging dann, es war arschkalt damals im Winter, da muss ich echt sagen. An so einem Laden vorbei, der immer total, da war es wohl mollig warm drin, aber die Scheiben waren völlig beschlagen, so eine Ladenwohnung. Und da war so eine Schuhmacherin, dann eine junge Frau. Und da bin ich dann mal das ist ja schön warm hier machst du denn hier und so? Ja, ich mache Schuhe, aber ich glaube, ich, glaub, ich höre auf, das ist nicht mein Ding und so. Und wenn du den Laden haben? Was lief das? Wie? Äh, ich, ja, 100 Mark im Monat, aber ich habe ihn noch sechs Monate. Ja klar, aber also, ich erstmal laden ist ja sensationell, so einen ganzen Laden mit so einem Hinterraum und vorne zwei Schaufenster links und rechts Tür. Ja, und das, war dann das wurde dann das Fischbüro. Ich habe dann ein, zwei Freunden davon erzählt, die kamen dann auch und dann haben wir gemeinsam einen Rednerpult gebaut, ein Speaker's Corner. Das nannten wir Pult und Pult stand natürlich, wir hatten immer so Abkürzung, Prozessor, unglaublich lustiger Tumult. Also wir haben dieses Rednerpult dahingestellt, das Fischbüro eröffnet, eine Frau Fisch, die es nicht gab, so als Phantom, alles auf Frau Fisch angemeldet, Telefonadresse. das ging damals so und äh, dann am ersten Abend, haben wir, na, wir haben eine Ausstellung äh, gestartet, die ist jeder ist in seiner eigenen Welt, hieß die und ich weiß und da hatten wir so Druckerplatten, die gab es günstig, die haben wir dann mit Siebdruck bedruckt und da stand die Einladung dran, dann haben wir mal zwei, drei losgeschickt, die kamen tatsächlich an, frankiert, wo. Wollte mal wissen, ob das überhaupt geht. Postgartengröße. Dann haben wir 500 losgeschickt. Da hat sich der Postbot den Arm gebrochen. <lacht> bei der Erlehrung des Postgarten. Also dann, hat man, dann haben die die nicht weitergeleitet. Niemand kam zur Ausstellung. Und dann haben wir nachher auch einen kleinen Prozess geführt. Fischburg gegen Deutsche Bundespost und so. Sehr lustigartig. Aber es ging jetzt so los, dass das Freitag, Samstag immer geöffnet war. Und es gab so sogenannte Fortbildungskurse. Das war dann zum Beispiel so. Auf dem, ich habe dann Leute, da kamen so 30, 40, 50 Leute. Die kamen da irgendwie zusammen. Wird noch so einen kleinen Tresen war alles nicht ganz so legal aber wir haben es einfach gemacht damals hat man einfach was gemacht und dann Fakten geschaffen und dann das Rednerpult stand dann so im, in der Mitte des Raumes, nicht in der Mitte an einer Wand gelehnt und äh, dann ähm, habe ich da Leute gesprach, die da waren. Ich kannte die auch nicht. Sag mal, jetzt nicht Lust mal Nee, nicht, das mache ich nicht. Traue mich nicht. Und, so. Kein, und dann habe ich aber trotzdem ein paar gefunden. Und dann habe ich gesagt: So, Ladies and Gentlemen, wo los? Der Fortbildungskurs 32.4, wo heute äh, haben wir fünf, sechs Gäste, die wollten auch mal was sagen. Und es ging eigentlich, der Hintergrund war immer. Wie kann ich ein Konsument wandeln zum Produzenten, ne? Dass er mal was sagt. Also Leute, die nie was sagen. Dann kommen auf der Bühne leider schon einige verstorben von den Leuten. Aber Käthe fand ich gut, der hieß Kete B. Dann kam auf die Bühne und sagte, ja, äh, Dimi hat mir gesagt, ich äh, oder ich habe dann gesagt, grüßt Käte B und alle schrien, yeah, Bombstimmung!" Und dann kommt Kete B da aufgestichen. Ja, Dimi hat gesagt, ich soll irgendwas sagen, ich weiß aber auch nicht, was ich sagen Und ich habe echt darüber nachgedacht und so spontan, ich kann das auch nicht und ich bin auch ein bisschen unsicher. Aber ich, so also ein Heft raus, ich kann nicht eine Telefonnummer geben von meiner Ex-Freundin, die wohnt in Flensburg, oben mit 0 00. Die Nummer gibt es aber nicht mehr. Und die Leute, yeah, gebrüllt, sensationell, war Zugabe. Und dann war der total erleichtert innerhalb von 20 Sekunden. Und das war so wohlwollend, auch das Feedback. Und dann hat er eine Nummer von seinem. Bekannten, aber jetzt meinte jetzt gibt es eine internationale Nummer aus Holland. Das war mal ein kleiner Haschischhändler, Gibt's auch nicht mehr, weil 0031. Und da waren die Leute begeistert und das war dann der gesamte Auftritt, dann ging der und habe ich gesagt, so und jetzt kommt Itz, das ist eine Frau von der internationalen, irgendwie so eine Bewegung. Die kam auf die Bühne, ich weiß auch nicht, aber die war so ein bisschen kaffar. Also, ich erzähle euch mal was über meine Klamotten. Also, dieses T-Shirt habe ich von meiner Schwester bekommen. Die Jacke habe ich dann auf dem Flohmarkt am Potsdamer Platz gekauft. Drei Mark und so weiter und so weiter. Die Leute auch wieder gebrüllt. Das war, das, das war richtig schön. Also. Und dann wurde Pause erst gemacht, Walzer getanzt. Also, es war auch so absurd. Und. Ähm, an anderen Tagen. So ging das, das war immer so ein Bestandteil des Fischbüros. Die kamen dann auch am nächsten Wochenende wieder und sagten: Okay, ich habe was ganz Neues, darf ich wieder auf die Bühne gehen. Oh. Also wir haben da so echt, wir waren so ein Vorläufer von den großen deutschen Fernsehshows, wir haben da wirklich tolle Sachen gemacht. Oder ähm, eine andere Abend, andere, zwei Sachen erzähle ich euch noch. Da ging es so los. Das wir dann vorbereitet haben, also 18 Uhr waren die Thönau, dann hatte ich einen Bekannten, der hat einen weißen Kittel mit zwei medizinischen Hilfen, zwei Frauen waren auch im Kittel. Wir haben ein, das zulässige Gesamtgewicht eines Fischbüros wollen. <lacht> Und dann hatten wir so eine Waage, jeder ging drauf und dann 63 Kilo bitte und dann waren 63 Kilo plus, also eine Addition. dann Jeder, der kam, wurde gewogen. Dann kam eine Dame, die war richtig ein bisschen... Ich gehe nicht auf die Waage, nur mit meiner Freundin. ging beide auf die Waage, krach, war die Waage kaputt. Wusste diese Forschung abgebrochen werden. Aber es hat einfach wirklich viel Freude gebracht. Und eine Sache, wir haben auch so ein bisschen Müll manchmal, wurde uns mitgebracht. Da war jemand, der hatte so eine alte Telex Maschine Das war so ein Sekretär. Ja, aber war noch funktional. Und über eine Bekannte habe ich dann einen Weltempfänger bekommen. Und dann gab es auch so Nerds, die gibt es ja immer, die haben das irgendwie connected. Und plötzlich waren wir auf der Frequenz von TAS, Moskau, eingetuned. Und alle Richtsendungen, also über Richtfunk kamen, alle Meldungen, die aus der Welt nach Moskau geschickt werden sollten, für, zu TASS, also zu dieser Zeitung, und veröffentlicht werden hätten können, kamen erst ins Fischbüro. Die Telex-Maschine dockte die ganze Nacht auf. Das ging ja so richtig. Ja, das ging wirklich. Und dann waren das über unterirdische Eisversuche, auch Atomgeheimnisse, glaube ich, noch wilder als bei Trump jetzt gefunden. Die hingen dann alle im Fischbüro an der Scheibe. Du, wir waren da so eine echte Geheimzentrale, sage ich dir. Bis zu dem Tag, als wir da eine Bäckerei überfallen haben. Wenn du Schrippen raus das war auch total. Man hat uns verziehen, aber es versammelte sich so eine gewisse verrutschte Intelligenz, die einfach Spaß am Leben hatten und neue Wege gehen wollten. Und daraus entsprang immer irgendwas. Und das war aber auch schon der erste Raum, den ich dann da hatte. Oder S26, fand ich auch gut irgendwie. dann, als dann so das Fischbüro musste auch schließen, wir nur sechs Monate, dann sind wir in die äh, Köpenicker Straße 6 gezogen, aus der Brangelstraße und dann war in so ein Keller drunter. Den haben wir geöffnet, haben wir das Ufo gebaut und das war auch so ein total schräger Ort. Äh, war, das war so ein ganzer Hinterhof, der unterkellert war. Und dann ging, kam man Orms in äh, oder man kam da nur hin, wenn man ins Fischbüro ging. Raum war, war da so eine Luke geöffnet, also so ein Hühnerleiter, tut, 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 runter und dann war man im Ufo. Da haben wir dann Acid House Musik ein bisschen das waren auch so neue Klänge. Alles noch West-Berlin. Ja und das das fand ich immer dieser, dieser Zauber dieser unfertigen Räume, das unfertige Element, das hat mich immer begeistert. Dieses Durchgestylte, das interessierte mich nicht so sehr, das weiß ja du, der White Cube, immer das Unfertige, die, die Kanten, die Macken, die es hatte, wo alles noch irgendwie.. Ähm, Vorstellbar war und ähm, ich hatte da mal mit Herrn Schipperfeld, also der hat mal so ein Interview gemacht, nicht mit mir, sondern der Deutschlandradio hat mit mir und mit Herrn Schipperfeld gesprochen über die Qualität von Räumen. Und er meinte auch, es gibt Räume mit weniger Qualität oder auch die Räume, die Geschichten, wo, das war bei mir auch so ein Thema, wenn so Wände Geschichten erzählen, wenn die mit dir sprechen. Und äh, er hatte damals dieses äh, ägyptische Museum da restauriert und da sprach er darüber, die Spuren der Vergangenheit, was das für einen Wert hat für so ein Gebäude. Ja, also, mich haben dann die Räume fasziniert, ich wusste das aber noch gar nicht. Mir ist das erst später bewusst geworden, das Nachmauerfall, wo wir durch Zufall diese alte Stahlkammer entdeckt haben, den Tresor.
0: Ja, komm, komm gleich, ich habe noch eine Rückfrage an dieser Stelle zum UFO. Ähm, die Musik, die dort äh, lief, das war ja. Äh, amerikanisch geprägte Musik, wie kam die zu euch? War das noch aus deiner Studienzeit, also über die Musikwissenschaften, über die wissenschaftliche Seite oder um, hing das auch damit zusammen, dass natürlich äh, in West-Berlin zur damaligen Zeit ja, wie du schon meintest, viel Militär auch war, sicherlich auch viel amerikanisches Militär, was hier diesen Einfluss hatte. Wie, wie kam das zu euch? Wie, wie seid ihr darauf gestoßen? Wie bist du darauf
2: gestoßen? Also, West-Berlin hatte ja auch so einen, äh, so einen Jugendsender, SFB hieß dann, glaube ich, Monika Dietl hieß die Frau, die hat viel geforscht auch, die war sehr interessant. Und wir haben natürlich viel, ach, das wollte ich zum Atonal auch sagen, 82 noch, viel BBC gehört. Und, und John Peel, dieser legendäre DJ, der hatte das Atonal total gefeatured. Also man konnte darüber in Hongkong hören und so weiter. Und der hatte, also diese Musik haben wir gerne gehört. John Peels Music war das so. und Das könnt ihr mal googeln. John Peels Music hatte dann so die neuen Ausdrucksformen immer vorgestellt. Prank war ein großes Thema, und aber auch... Acid House hat da gar nicht so beleuchtet, aber die Brücke zu BBC war schon da. Also man hört es ein bisschen im Radio und es, ich war damals auch, ich hatte mit ähm, ein kleines Label, Interfisch. Also Interf, das Fisch war dann natürlich auch ein Zentralorgan, das war ein Fernsehen, Interfisch. Und, äh, und dann haben wir auch auf diesem ähm, Interfisch-Label auch mal eine Platte veröffentlicht. Dann noch eine, so lernt man das kennen, wie man eine Platte presst, was das überhaupt ist. Wird, Echt total von Tüten und Blasen, keine Ahnung. Und äh, in diesem Zusammenhang haben wir auch im Rahmen der Atonal-Festivals Musiker kennengelernt, die sagten, wo man dann entwickelte sich Gespräche, die dann durchaus Interesse hatten, zu veröffentlichen. Also bei uns auch. Am Anfang der ersten Atonals wie zum Beispiel 83, habe ich das Festival international erweitert. Das fand ich in Bedding stand, in so einer alten Fabrikhalle sind jetzt die Berufsverband Bildender Künstler drin und da kam dann Psychic TV, solche Gruppen und dann später kam Test Department und es kam also so internationale Gruppen zum ersten Mal hier nach Kontinentaleuropa, die spielten nach Matonal und einige von denen haben wir dann mitgeschnitten, also es gab ein, ein mobiles Recording Studio und die wurden als Platten veröffentlicht, nicht bei uns auf so einem anderen Label, ich hatte auch keine Ahnung, da habe ich das aber so gelernt und dann haben wir selber ein eigenes Label gemacht, das hieß dann Interface Records und da habe ich eine Platte gemacht mit der Gruppe Uh, Clock TVA aus aus Sheffield kam die, die die hatten schon den Mac 2000 sehr sophisticated wo das aus Sheffield das war ja auch die Stadt wo Cabaret Voltaire kommt oder auch ähm, Human League, Heaven 17, das war schon irre Stadt Die Platte haben wir dann gemacht, äh, die heißt Buried Dreams, wunderbares Album äh, und die erste zwölf ist The Hacker, da ging es um jemand, der also, äh, da gibt es ja auch den Film 23, Karl Koch, ein westlicher, der dann im Osten irgendwie irgendwelche Sachen knackt und rumhackt und dann da rein nach Ostberlin gelockt wird und dann auch mit der Straße, was weiß ich, irgendwie zu irgendwelchen Daten kommt, Geheimdaten durch seine Hacker Coins Am Ende verschwindet da, wird tot aufgefunden und über dieses Hacking haben wir dann eine 12-Inch gemacht. Die wurde dann von einem Chicago-Label lizenziert, dann bin ich nach Chicago gefahren. Dann sitze ich da bei Jim Nash und sagte, ja, wir, der machte so Industrial Musik, das war so, das war kein Techno. Aber dann sagt er, hier ist ein ganzer Chor voll Tapes, willst du irgendwas? Sag ich, ja, mal gucken. Sag, ich, hatte ein paar Tage Zeit, das angehört und dann Dachte ich dachte, Mensch, das gefällt mir gut. Schaut so eine Nummer auf. Kannst du alles haben, haben wir alles so, abgelehnt, abgelehnt. So, 313 angerufen. Das war dann die Gruppe von Jeff Mills. Final Zu welcher Three. Zeit war das? Das war 87. Okay, 88. also noch, noch vorm Tresor ja, und so. Genau, und dann habe ich die eingeladen, den Jeff und so, und Clunk wie für den Atonal wieder geplant. Und äh, ich habe die Platte veröffentlicht und dadurch, also die sind dann gekommen, aber kurz nach Mauerfall, 1990 war das Atonado und dann sind die live hier aufgetreten im Ballhaus Tiergarten, nee nicht Ballhaus Tiergarten, das war ähm, Britannien da oben im Studio 1, war das, das war immer schwierig einen Raum überhaupt zu finden. Oder? Und ähm, das war ähm, auch wirklich, eine, das war irgendwie so ein Brückenfestival. Das war zum ersten Mal, dass die Berliner nicht so, immer da standen so wie bei den anderen Bands, ey, was sind das und so, mal gucken, gib uns Entertainment, sondern sie haben getanzt. Ne? Auf einmal war das Publikum der Star in der ganzen Show und die Leute haben zum ersten Mal, da kamen 808 States, eure Bands waren auch da ne? und ähm, ja, und das war sensationell. also Das war aber immer noch kein Techno. Das war jetzt 1990, April. Und ein Jahr später, genau ein Jahr später, haben wir den Tresor eröffnet. Jeff Mills hatte sein Projekt, das ist Final Cut, aufgelöst, hat dieses... Dieses Kollektiv Underground Resistance gegründet mit Freunden, Robert Hood, Mike Banks. Ja, und der, dann habe ich gesagt: Ey, wir brauchen euch, kommt mal jetzt wieder rüber. Ja, und dann haben die unsere erste 12-In-Show geliefert, Sonic Destroyer, und dann ging das in die Richtung. Also, das war so der Anfang. Diese Zeit, also, wenn du auf dem Atonal 1990, wenn du jetzt Crock TVA und Final Cut alles in so einen Blender rein wirst und mischt, dann nimmst du so die ersten Techno-Ansätze. Das war so ein Industrial-schwere Rhythmen aus Detroit und dann aus Sheffield, dieses sophisticated sounds es war eine echte entwicklung und ähm, ja aber du hattest eine Frage gestellt, die ich schon wieder vergessen habe. Äh,
0: ja, das ist gar kein Problem. Ich fragte, wie, wie du zur Musik gekommen bist. Aber das hast du ja ähm, gut erzählt, wie das alles war. Ähm, ich würde jetzt dann gerne äh, mal Richtung Tresor kommen. Du hast ja gerade angesprochen, äh, 91 wurde eröffnet, also kurz nach dem Mauerfall. Ich habe ein paar Fakten, die ich dazu noch gerne einfach erzählen wollte, dass alle auch wissen, wo der alte Tresor war. Bis ähm, Genau, da war nicht im, im Keller des Wertheim-Kaufhauses. Ich habe mir das mal äh, online angeschaut. Da gibt es schöne Bilder drüber. Sollte man wirklich mal machen. Es war ein unfassbar luxuriöses, so wirkt es zumindest auf mich, Kaufhaus was, äh, so las ich, von ähm, ja, Menschen betrieben wurden, die äh, jüdischen Glauben waren und dann auch teilweise von den Nazis in Konzentrationslagern ermordet wurden. Das sah sehr, sehr lux luxuriös aus und wurde dann aber durch die äh, DDR gesprengt, wenn ich das ähm, richtig gelesen habe. Und ich las dann, dass ihr das halt dann irgendwie, das UFO musste schließen, glaube ich. Ne? Und ihr habt dann nach einem neuen Ort gesucht und dann durch Zufall, so las ich, diesen äh, Keller entdeckt haben. Wie muss ich mir das vorstellen? Da war eine riesige brache Fläche, wo das ehemalige Kaufhaus stand. Ihr seid da rumgeströmert, habt im Ostberlin was ja auch noch relativ also ne, Mauerfall war ja eher zwei Jahre her oder so. Ähm, relativ neu war, habt ihr dann äh, da rumgeschonen und durch Zufall das irgendwie gefunden? Kannst du uns das vielleicht diese Geschichte erzählen, wie ihr auf den äh, Tresor auf den ersten, äh, auf die erste Location gestoßen seid?
2: Ja, ich hatte, ja richtig, also du hast das schon ganz gut angedeutet. Also das Wertheim-Gebäude war wirklich das größte Department Store in Kontinentaleuropa. so war ein jüdisches Kaufhaus nur, und äh, eine Dynastie. Also pff, da gibt es auch noch eine zweite Geschichte dazu. Die wurden dann durch die Nazis enteignet und Georg Wertham wurde auch ins KZ geschickt aber, und dann haben die das übernommen. Dann kam der Krieg und alles wurde zerstört und dann wurde Berlin geteilt nach dem Krieg 1945 in diese Sektoren und dieses ehemalige Ruin des Wertham lagen in, in Ostberlin und es lag in Grenznähe und deshalb man, man gibt es so verschiedene Theorien, man hätte es sogar wieder aufbauen können. Aber man sagte, man will die Grenze im Auge behalten und hat das dann weggesprengt. Und außerdem gibt es eine Theorie, dass man so nicht an so einen Konsumtempel erinnern möchte. Das gab es ja alles. Man findet diese Bilder, das war unfassbar schön. Also, das war das Revolutionäre war ja auch das äh, damals, das alles unter einem Dach da war, das war, was jetzt im KDW so Standard auch überall ist. Aber damals war das Revolutionär und unglaublich schön gemacht von Alfred Messel. Hier heißt der Architekt oder hieß der Architekt. Das ähm, ja, also. Dieses Gebäude lag in Grenznähe, äh, von der. es gab ja mehr zwei Mauern, dazwischen war das Niemandsland oder auch die Main die Minenfelder und ähm, da, wo es stand, war ein Bereich, der war auch für Bürger Ostberlins nicht zugänglich. Also es hat seit dem Krieg da rumgeschnarcht, vielleicht die Grenztruppen konnten da reingehen und das Oberirdische war alles weggebrummt, da gab es so eine Baracke, die sie da aufgebaut haben, aber war nichts mehr Originales, doch vielleicht ein, zwei Wände noch, aber Stimmt, zwei Wände waren original, weil diese alten Gitter die, äh, vor den Fenstern, die haben wir auch gerettet, die waren tatsächlich original und aber der Keller… Der war noch da. Und das, den hatten sie nicht weggenommen. Und das war, die Wertheim-Familie hat auch eine eigene Bank gehabt, so. und das war die Wertheim Bank, der safe der Wertheim. -Bank. Ziemlich groß. Und wir haben, also es hat sich so zugetragen, also ich habe das, wir haben dann zu dritt gestritten, zu dritt, drei Jungs waren wir, Johnny Stieler aus Berlin, Lichtenberg, total lustiger Vogel, der brachte so frischen Wind ins Zwischbüro. Immer lustig. Und dann Achim Kohlberger war mein Kollege noch. Ähm, wir sah, suchten was und suchten was. Und die beiden saßen im Auto, in so einem Strich und Du musst dir vorstellen, die, die Leipziger Straße alles gerade offen, alles nur einspurig, oh. ewiger Stau. Und Donny fragte, oh, Mensch, ganz, ganz äh, Ostberlin Ostberlin ist frei, alles frei, und wir finden verdammt nochmal mal keinen Raum. Oh. Und man stand da wieder am Stau. Warum kommen wir fahren mal da? Das ist sowas. Kommen wir mal einfach hin. Und dann lief da auch gerade so ein aus der Straße ausgeschert auf dem Vorplatz vom Alten Tresor, und dann lief da auch so ein Hausmeister rum mit großen Schlüsseln und der hat ihn nur noch aufgemacht. Man hat dann ja, alle Menschen waren damals verunsichert. Was ist das? Mach ich jetzt ein Fehler und so gerade in den Ostteil der Stadt? Und der hat dann aufgeschlossen, den Raum gezeigt und das äh, magische Wort, weil man die magische Frage macht. wir wollen eine Galerie machen. Alle wollten Galerien machen. Und wir wollten natürlich auch eine Galerie machen. Und dann, ja, wer ist denn dafür zuständig? Das war das Bundesvermögensamt und dann haben wir da irgendwie, das war alles ein bisschen umständlich. Aber wir haben dann irgendwie so einen Deal abschließen können. Das sind die sogenannten Zwischennutzungen. Äh, ja. Sehr wichtige Entwicklungsstufe, Zwischennutzung. Das heißt also, die Bundesrepublik war dann eigentlich Eigentümer von den ganzen Eigentum in Ostdeutschland und Ostberlin. Aber die hatten auch so ein Gesetz. Also wenn der wahre Eigentümer wieder gefunden wird, dann bekommt er das zurück. Also deshalb können wir, wissen nicht, wer der Eigentümer ist, aber wir können euch das so lange, bis wir den Finn geben für eure Galerie, wie auch immer. Naja und dann haben wir unsere Galerie. Wir waren alle und nicht nur wir, auch alle, alle anderen Unternehmerinnen und Unternehmer und Macherinnen super. Erstmal für, für zwei Monate weil der Vertrag, oh, gut, machen wir eine Party mit unglaublichem Engagement, weil diese Euphorie in der Stadt überall spürbar war. PA, Soundsystem rein, rote Birne, zack, ging's los. So. Aber dann, oh, dann macht man das, so kommen ja immer mehr Leute und das ging ja weiter und dann haben wir das nochmal verlängert um drei Monate. Am Ende haben wir es 14 Jahre jeweils immer um ein, um ein drei Monate oder manchmal auch um ein Jahr am Ende äh, verlängert. Und es gab dann riesige Pläne, auch einen Tower dort zu bauen, also nach ich habe das auch nie äh, verstanden, dass die Berliner Stadt das so meistbietend einfach verkauft hat. Es gab also verschiedene Entwickler, die wollten, einer war sehr nett, der wollte auf diesem ganzen Gelände, wo jetzt die ganzen Shopping-Malls sind, der wollte eigentlich Kleingewerbe dort ansiedeln. Ne? und Zirk, viel Kultur, Cirque du Soleil. Der wollte auch den Tower bauen, also der wollte auf den Fundamenten des alten Tresors ein, ein, jetzt nicht ein nicht, nicht Tower, aber auch so 30, 40 Meter aufbauen und wo wir branchenah unternehmen, wo ihr vielleicht auch ein Zuhause gefunden hättet, wo, oder ein kleines Rostel, Agenturen und so weiter auf den alten Trainer, das wäre es gewesen. Und dann habe ich auch gesagt, mein Gott, dann kann doch die Politiker, können doch stolz und sagen, schaut mal hier, sie saßen, unsere jungen Kreativen, die hier angefangen haben, bei jeder Stadtrundführung. Was machen sie? Sie verkaufen zumeist, bieten und sagen fuck off. Und das müsst ihr euch mal überlegen, das war 15 Jahre Nachmauerfall. Da hat man schon gesehen, das Potenzial, wo? auch die, der Nachtkultur, das war ja schon gewachsen. Wo? Das war ein Jahr haben die, nachdem Berghain geöffnet hatte wo? oder die Breads hier, die sehr viel Geld in die haben. Und das fand ich wirklich, das finde ich auch nach wie vor echt, das ist ein Trauerfall gewesen, dass die das einfach so, die hätten ja auch mal mit uns reden können. Wo. Die wussten, dass wir nicht dieses Kapital haben, aber die hätten ja mal sagen können, hier, das sichern wir, wo. das ist auch ein Teil der Geschichte. Und dann kam noch dazu, dass ein paar Jahre drauf die Wertheim erben, das ist auch eine tolle Story, eine Studentin macht eine Arbeit über die Wertheim-Dynastie, über die Familie, so kam mir das so zu Ohren und findet raus, dass es noch Erben gibt irgendwo in Amerika, oder? ruft er an, kriegt irgendwie eine Nummer raus, ist gerade irgendwie eine Frau, dok, 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 am Hühnerfutter, dann sind sie die und die und weil ihr Großvater Georg Wert haben so ja, was wollen sie und so. Ja, wir haben hier wahrscheinlich ein großes Erbe noch anzutreten. Was? Und so Und dann hat sich die Gruppe formiert. Am Ende haben die glaube ich 750 Millionen bekommen. Oder? 775, ganze Potsdamer Platz, da, Leipziger ja, da äh. Platz, dann aber auch in Dresden, Leipzig und Und dann kommen die Erben, es gibt Fotos, ich habe die dann eingeladen, schaut mal, das ist der letzte, das letzte Überbleibsel der Wertheimbank aus dem großen Kaufhaus, was Onkel Georg euer Opa, Großvater. Wollen wir das nicht behalten und irgendwie gemeinnützig sich nutzen? Ist ein techno -Club hier drin? Kommen sie alle rein, stellen sie sich da alle hin, Sie macht Leute. Und strahlen, verkauft. <lacht> Das war bitter. Das war Bad News für uns. Ja, also Das war wirklich auch ein Problem, auch für die Verantwortlichen, die in, in charge waren für Kultur hier. Die hätten das erkennen müssen. Das, das nehme ich denen noch nicht ab. Die hätten einfach sehen müssen, Also das war ja nicht von heute auf morgen. Wir waren 15 Jahre schon dabei und dann sagen die, fuck off. Oder? Und dann bauen die da so ein völlig langweiliges Bürokaufhaus, das auch jahrelang leer stand, und jahrelang, und dann wurde, also, das will ich gar nicht erzählen, dann wurde die Nichtvermietbarkeit also steuerlich auch abgeschrieben, weil keiner da Einzug es war zu teuer. Also war ein echtes, war ein kleines Verbrechen da. Ne? das hat mich genervt und das hat auch viele andere genervt, und darum ist auch diese Erkenntnis entsprungen, heute müssen Kulturschaffende oder wer auch immer, die müssen eine Planungssicherheit haben. Planungssicherheit heißt 50 Jahre, die können ja immer aussteigen, aber die meisten machen Club bauen auf, nach fünf, sechs Jahren läuft das Ding auf einmal und gucken sie oh Gott, wir müssen ja übermorgen ausziehen so oder können wir können nur zwei Jahre. Und das ist ähm, wirklich eine wichtige Sache. Das wird zum Beispiel bei uns in der Academy vermittelt und sowas. Weil viele fallen auf die Schnauze. Und das ist, tut mir auch so leid. Die haben so viel Leidenschaft reingetragen, selbst ausbeuterisch gearbeitet und dann geht's mal los und dann kommt da irgendwie so ein Eigentümer und sagt, ich will jetzt hier Jeans verkaufen raus. so.
0: Du ähm, hast jetzt schon sehr viel erzählt, was du alles so gemacht hast und worum es ging. Ich habe mal so eine kleine Definitionsfrage und da würde mich interessieren, wie du das bewerten würdest. Was, was verstehst du denn äh, unter einem Club? Lass ruhig auch ein bisschen ins Philosophische abdriften, äh, mhm. wenn du das möchtest. Was ist für dich ein Club? Was spielt da so alles mit rein?
2: Ja, meine Vision ist im Grunde eine besondere, also weil ich einen Club auch einen kleinen Club erstmal sehe. Ich sehe einen Club so, Beispiel denke ich mal jetzt wie das Ohm, den ihr vielleicht kennt, er zu so 100 Quadratmeter, ist eine Bahn, eine kleine Fläche, der ist überschaubar, es ist eine sehr gute Akustik dort drin, das erwarte ich auch von so einem Club und man kennt auch viele Leute und man trifft sich da, ist jetzt keine Stammkneipe, aber es ist ein Club, wo man auch kommunizieren kann, ohne rumzubrüllen. Also Acoustic Treatments an allen Walls, gutes Soundsystem trotzdem. Und äh, ich glaube, der Club ist ein Ort, wo sich die Menschen austauschen, wo sie Informationen liefern. Und das ist letztendlich... Äh, ein sozialer Ort. Und jeder Club hat auch so eine Art Seele, denke ich. Also die Leute sollen sich bemühen, die Betreiber, dass sie eine Seele haben. Und du weißt, hey, das ist ein Club, wo ich gerne hingehe, weil ich dort SCJS höre oder sowas. Das ist meine Musik oder sind interessante Programme, aber vor allem gehe ich dahin weil ich da interessante Leute treffe. Und das ist auch bei so. Du gehst dahin, weil du die und die Bedienung oder den und den da erwartest. Und ein guter Club. Äh, es zeichnet sich bei mir auch aus durch, diese einige Sa durch die Sachen, die ich sagte, das Sound, Akustik, aber auch durch ein gut kuratiertes Programm. Letztendlich durch eine Qualität. Ich bin äh, äh, völlig einverstanden, dass die Drinks dadurch ein bisschen teurer sind. Wa? aber nicht so halbe Liter Flaschen und so. Weißt du? Das finde ich auch nicht gut. Okay. Diese Studentenkneipengeschichten. Das also ist so ein bisschen Klasse, boah, ja, ja, Qualität aber, auf allen Ebenen. Ja, genau, auf allen Ebenen. Man, es gibt auch Sachen die mit Labels, die man nicht kennt, aber man muss auch nicht so viel haben. Es geht einfach. Aber ich möchte auch, diese Kommunikation ist für mich sehr wichtig, dass Leute sich kennenlernen und dass solche Interaktionen geschehen, dass das möglich ist, woraus dann neue, großartige Ideen entspringen, das zeichnet den Club aus. Ich, ich mag nicht die großen Clubs, ehrlich gesagt. Ich mag keine tausender Clubs oder auch nicht fünf ja, weiß nicht, bei Konzerten gut, aber auch Spaß. Aber am liebsten mag ich diese Clubs so um 200 Leute. Also 100 Quadratmeter, jeder Quadratmeter fast zwei Leute, so ungefähr. Und wenn es so ein bisschen touchy ist, auch ein tolles ist, so, und man kennt den und ey, Jack und so, man trifft sich wieder. Dass man nicht so vereinsamt oder so, so isolierter ist. Man geht da rein. Also das liegt ja auch an der Einlasskultur, an dieser Empfangskultur und da haben wir auch viel gelernt, in der Corona-Zeit haben wir so Awareness-Teams jetzt aufgebaut, das kannten wir auch nicht. Das war auch so ein Problem in den 90er Jahren, du musst dir vorstellen, das mit dem Techno ging los, auf einmal, wir wussten ja gar nicht, dass das so interessant ist, wir wussten das alle nicht, keiner hatte Erfahrung, Es war alles neu. Und dann waren die die eigenen Türsteher völlig überfordert plötzlich, wer kann denn hier helfen und dann hat man häufig darauf zurückgegriffen, dass man irgendwelche so Objektschutzfirmen, angriff. also völlig andere Welt, die dann standen, oh, hier, will hier einer Ärger machen und so, die hatten schon so eine Haltung. Und das war eine große Diskrepanz so, zu dem, was techno eigentlich sein sollte und was an der Tür passierte.
0: Also siehst du das an sich aber auch äh, so ein bisschen kritisch, ja. ähm, wenn Türsteher eben, das was du gerade beschriebst, um, so eher sehr, sehr mächtig vielleicht im ähm, Vorkommen? Ja,
2: ich sehe das wirklich so. Ich muss ja auch gestehen, also über 30 Jahre lang, Leid ich darunter, und weil es ist also, wenn du einen guten Tisch, ein äh, Essen machst und dann zehn, zwölf Leute ein. auf einmal kommen 60, was machst du da? <lacht> da musst du filtern irgendwie oder da musst du musst sagen, das geht nicht und so weiter oder das kannst du nett sagen, aber einige sind dann rabiat, dann brauchst du manchmal so eine etwas, so eine Abschränkung oder ein Powerman, aber ich finde es noch. Ich persönlich finde es gut. Ich finde das so schrecklich, also ich verstehe auch gar nicht, dass die Leute so eine Geduld mitbringen. Ich könnte das nicht. Ich, das, das härteste, was ich jetzt gehört habe, also das, das konnte ich gar nicht jetzt nicht glauben. Es gibt Leute, in die in der Schlange stehen, dann kommen die nach einer Stunde dran oder nach anderthalb Stunden, dann können sie noch reingehen, dann sagen sie, nö, und stellen sich hinten wieder an. Die finden Schlange stehen gut. Als jetzt die äh, Queen Elisabeth gestorben ist, da wurde ja auch berichtet, ich habe so tolle, ich habe 14 Stunden hier ich hab tolle Leute kennengelernt oh, in der Schlange, das ist das neue Ding und es ist äh, zurzeit Kostlob. Hm. Auch ein interessanter Raum. Die ja, Schlange das, vor dem Club. Ja, die Schlange von Club. Aber mit den Türstern, also, da, da wird die Akademie auch drüber sprechen. Ich fände es viel besser, als wenn du so in eine, in eine Galerie oder so gehst, nette Leute, auch mal schon ein bisschen Controlling. Also, aber nicht okay. immer, also Warum? Also ich denke manchmal, wenn du so eine harte Tür da hast, dann so, so Bounce das dann provozierst du auch Gewalt. Oder? Ich muss andererseits sagen, es kommen zum Beispiel, wenn wir tausend Leute haben im Club, dann sind da fast alle. 80 bis 85 Prozent nicht deutsch sprechen, das heißt 800 Leute und davon lebt die Hälfte, ich habe das mal genauer so untersucht, schon in Berlin, die andere Hälfte reist an ne? Und viele kommen auch, die wollen einfach Spaß haben. Die sagen, Berlin ist so günstig. Es ist günstiger, nach Berlin zu fliegen, anstatt in London abzuhängen mit den Freunden. Ne? Und viele wollen dann natürlich kein Hotel, die kommen ja und wollen einfach Spaß, geht sofort los und dann fliegen sie morgens zeitig wieder zurück mit der ersten Maschine. Und ja, und da kommen manchmal aber auch echt Gestalten. Also dann sind die auch sauer, wenn wir die nicht reinlassen. Also, so, und dann kommt so eine. Herren, so also ein Jung, Jungabschied, wie sagt man noch. Junggesellenabschied. Junggesellenabschied, ja. ja. Und die wollen auch noch richtig kräftig feiern. Und dann geht das einfach. Die sind schon vorher Hacke, weil dann sagst du, nee, dann sind die aber sauer. Oder sie holen, andere holen dann eine, eine Kiste Bier aus dem Spät, die nehmen und setzen mm. sich vor die, auf die Straße und machen richtig Ärger, die Nachbarn flippen. Also das sind so Kettenreaktionen. Ja. Ach, das geht mir auch auf. Okay. Aber, aber
0: das, das zeigt ja noch wieder trotzdem, ist natürlich. und ähm, so habe ich das so verstanden, dass du es so siehst, Türsteher leider irgendwie notwendig sind. Du würdest es aber gern anders haben. Die
2: optimale Lösung hast du aber noch nicht gefunden, oder? Ja, wir sind, sagen wir mal, auf einem guten Weg mit dem Awareness-Team. Im okay, Grunde ja. möchte ich einfach, wo du anders empfangen wirst, im Grunde würde ich lieber eine, einen bö großen, kräftigen Mann da haben, der vier Meter groß ist und alle, einen ein Monster, aber so ein bisschen kräftiger, und sonst nur awareness teams dass so du nett empfangen Hey, schön, dass du da bist, mach mal eine gute Party heute, ich freue mich und siehst gut aus. Sowas finde ich viel besser. Wir wollen das auch immer stärker ausbauen. Also es ist auch natürlich ein, ein Kostending, wo du hast auch zu sechs, acht Türstellen hast du noch sechs, acht Awareness-Leute. Und, und ich will auch, dass die Awareness-Leute durch den Club laufen. Es gibt ja immer wieder diese Übergriffe, auch richtig scheiße. Das kannst du einfach nicht verhindern, Vor 800, 900 Besucher ist ein Idiot schon wieder dabei, der ist so gut präpariert wo, und der macht dann irgendwelchen Unsinn und das, es macht mir, das macht mir das Herz auch schwer. Ich finde so dieses, diese schöne Party, wenn er nicht mal eine schöne Party endet, also das ist nicht vom Rundung, sondern einfach eine tolle Party, da braucht man das alles nicht. Wo, und trotzdem, man, pff, also mich, mich macht es, ist, ist schrecklich. Ich habe mir überlegt, gutes Awareness-Team, gute Empfangskultur, die, 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 die Power, also die, die Sekus versteckt, die können wir wegen ganz nach Gember ja. in Hinterzimmer. Also im, im Hintergrund äh, aber die sind Not nicht Sicht, Die Vielleicht sind sie nicht sichtbar, aber man weiß, sie sind da, wenn es okay, unruhe ja. Und einen großen roten Knopf, also wenn es richtig Ärger gibt. Tür zu, auf den Knopf und kommt die Diskostreife und sorgt für Ordnung. Und wir haben natürlich auch das Problem mit diesem ganzen Drogenscheiß, so, mit dem Drogenverkäufer die tun mir auch Leute Jungs da. Die dürfen mir auch keinen anderen Job machen. Und dann sind da so Kids irgendwie geflüchtet, sind froh, dass sie hier sind und dann haben die keinen Job und nehmen das, was gerade geht und dann gibt es irgendwelche, weiß ich nicht, Dealer-Familien, Clans dahinter, die die dann alle auf die Straße vor den Clubs stellen no? und das ist echt grauenhaft, das ist wirklich, da haben wir so viele Gespräche darüber geführt, aber da sehe ich auch kein Land in Sicht sozusagen.
0: Ich ähm, habe nochmal zwei Fragen zu zwei Projekten. Äh, eins hast du auch schon angesprochen, ein anderes noch nicht. Und zwar ist eins äh, der Tresor West in Dortmund. Es ist ein Ableger ähm, des Tresors in Berlin ungefähr, kann man so sagen. Was kannst du uns zu diesem ähm, Projekt sagen? Es ging ja 2019 los, wenn ich recht gelesen habe. Dann kam jetzt die Corona-Pandemie, was ja wahrscheinlich für so einen Neustart eines Kulturorts erstmal eine Schwierigkeit ist. Wie ist da der aktuelle Stand?
2: Ja, also der, die Idee ist schon eine alte Idee. Ich komme ja aus Westfalen, aus genau, Dortmund. Ja. Und ich wollte das schon mal 2010 oder, so oder 2007 oder so mal machen. Aber in dem Ort, wo ich herkomme, da gab es dann schon so in der Politik Widerstand. Einige waren dafür, einige waren dagegen. Da gab es so ein altes Kasernensgelände, auch so ein altes äh, Heizwerk so für 800 Leute. Völlig ein bisschen zu rottig, fand ich aber super. Aber da hatte ich dann nachher... Auch die, äh, habe ich festgestellt, wenn mal irgendwas ist, irgendwo jemand hat einen Joint geraucht oder so, dann die das immer auf uns geschoben. Wo? Darum war ich gar nicht so unglücklich, dass es nicht ging. Nach zehn Jahren bekam ich nochmal so ein Angebot in so einem Keller, jetzt in Dortmund was zu machen. Ich war da eigentlich nicht so wirklich dafür und hm, ja weiß ich nicht und so. Am Ende habe ich mich so ein bisschen auch, ähm, habe ich jetzt zugesagt, habe mich auch ein bisschen dazu, also zureden lassen. Ich, ich glaube ja auch immer alles, was man mir erzählt und ja, und dann war das ein sehr schwerer Stand. Also schwer war es deshalb, weil... Ähm, die, so, diese, es gab überhaupt gar keine, so Nachtkultur dort, gar nichts. So, also ganz klein und dann hatte ich noch mit den Ämtern richtig Probleme, weil die hatten noch Sperrstunden, die haben noch eine Vergnügungssteuer und die Mobilität, total schlechte Taktung von diesen Zügen. Trotzdem haben wir dann geöffnet, also ich habe ich hab, ich hab dann dieses Modell aus Detroit diesem Amt vorgestellt und habe gesagt, können wir das nicht so machen, dass wir ab 5 Uhr dann den, so, den Alkoholschrank sperren, aber sie können doch tanzen bis um 10 Uhr. Wenn um 5 500, um 500, 600 Leute auf der Straße stehen, wo sollen die hin? Da ja, in the Middle of Nowhere. Und das hat, war die da offen für und dann, bumm, wir haben eine Eröffnung gemacht, grandios. Dann aber immer mit dieser Sperrstunde, das war noch und die, mit den Segos, das ist da auch in so von irgendwelchen Leuten, wollten wir aber nicht mitmachen und das war alles ganz komische Prozess und vor allen Dingen in Dortmund gab es und gibt es immer noch nicht, keine Internationalität. Also so wie hier und ich muss auch sagen, vorher, also bevor ich überhaupt die Dortmund-Idee hatte, ähm, ich hatte die ja gar nicht, die haben mich gerufen so unbedingt, ähm, habe ich festgestellt, wir haben noch nie einen Künstler aus NRW hier, Interessierte gar keinen. Ne? Entweder lebt nicht schon hier oder kam irgendwie bei UMI, aber NRW war total uninteressant für uns, auch wenn es 5,3 Millionen hat, diese, diese Ruhe-Area. Und dann, aber es, also ein großes Einzugsgebiet, jeder hat ein Auto, aber keiner, sehr wenige sprechen Englisch, sehr wenig, es ist keine internationale Szene, wie es gibt auch nicht, keinen wirklichen Wettbewerb. Das nervt mich auch. Ich hätte lieber, wenn da zehn Clubs schon wären und wir gehen in unsere Linie und die machen das. Es gibt schon zwei drei Clubs, aber das ist noch alles sehr nett, aber das sind Geschwindigkeit ist eine andere. Wir kommen da an, wo wir bauen das auch auf dem Sound und wir machen die Awareness-Teams auch schon so, was wir so mitbringen. Das ist für die sehr gut. Für Dortmund und ich habe auch gesagt, durch die, die internationalen DJs, die dort spielen, bringen wir auch so einen Fokus auf Dortmund mit. Wo, und die, die fragen, wo sind das denn? Wo, wo sind Dortmund? Wo, Amsterdam kennen sie, aber Dortmund kennen sie nicht. Also für Dortmund sehr gut und ich habe auch dann gedacht, dass daraus auch wieder diese Mikrokonjunkturen entstehen wollen. Da gibt es mal ein einen Kino. Das überhaupt, da da gab es nichts oder gibt es auch nicht wirklich viel. Es gibt so ein bisschen aber nicht viel. Und das war so ein bisschen Diaspora. Ich habe dann jetzt schon mal versucht, also dann kam Corona, bumm, zack, Knockout war es für uns. Wir haben gerade angefangen, es ging gerade so los. In der Corona-Zeit konnte ich natürlich mit der Verwaltung sprechen und wir haben es erreicht, dass die Sperrstunde abgeschafft worden ist, komplett, sehr gut. Und dann die Vergnügungssteuer auch, du musst dir mir vorstellen, du bist ein kleiner Veranstalter, von jedem 10 Euro Eintritt gehen erstmal mal 20 Prozent, zack, weg. Und dann, dann habe ich da mit dem Berg ein Urteil auch sieben auf sieben Prozent. Das war eine große Rettung, haben sie auch so anerkannt. Dann habe ich äh, dafür gesorgt mit Leuten, dass da ein Nachtbürgermeister, dass den gehört wird, haben sie auch eingerichtet. Wo. Und dann habe ich jetzt mit ähm, diese kleine Konferenz Stadt nach 8 dorthin geholt, der hat wir gerade. Und jetzt sind die alle so ein bisschen aufgewacht. Wo und oh, Mensch, ich hab, es gibt eine es gibt eine ein Potenzial, also eine Nighttime Economy, eine Ökonomie gibt es so in Nachts, die irgendwie tatsächlich irgendwie eine Wertschöpfungskette auslöst, das war nicht nur der Club und der, die Leute, die dort arbeiten, Geld umsetzen und verdienen, sondern auch andere Sachen, wie diese Restaurants, diese Transporte und die Airlines und diese Hosten, da kommt auf einmal was und dass die da zusammenarbeiten, die sehen dann eine richtige Chance und dass man aber auch nachts arbeiten könnte, aber auch im Kulturbereich, muss ja nicht immer nur tagsüber sein und dass man auch vielleicht, Ausbildung äh, nachts stattfindet. Also darüber wird so nachgedacht und äh, da waren die ganz offen plötzlich, nach Stadt nach Acht, da waren ganz gute Vorträge, es kamen Nachtbürgermeister aus anderen Städten oder auch äh, Entrepreneurs und so weiter, die haben jetzt eine andere Wahrnehmung. Wo. Vorher Also dieses Image ist auch wirklich immer noch schlimm, Nachtkultur heißt immer noch in vielen Städten äh, Rotlichtmilieu, wo. Gambling, wo, Drogenhändler, immer noch das. das ist ja auch ein Gesetz teilweise ja, steht es in, in, in einer äh, Zeile sozusagen. Ja, das ist ja, und das ist schwierig für Leute, die in der, in der Verwaltung sind, darüber entscheiden müssen, das treffe ich immer wieder. Es ändert sich so ein bisschen, wo. Weil Clubbing hört, hier ist er salonfähig geworden. Das hört einfach dazu. Mein Vater war Bowling, ich gehe Clubbing. Aber so ist das. Das sind so Veränderungen und das hört ja dazu. Es ist leider der Wettbewerb ist leider hier sehr stark wahrnehmbar, wo die Leute... Ähm, ja. Also, die Clubs, jeder Exklusivität für Künstler in den 90ern spielte der heute bei uns, morgen im E-Werk. Ja. Das war da alles so machbar, aber. Oder die DJs kamen auch aus Detroit und wohnten dann hier bei Mark, hier im Hardwerk vor so, zwei, drei Wochen lang. Und dann spielten die auch mal Mittwochs, oder dann spielten sie mal in Mission oder Jeff Mills spielt einfach mal nur 45s, also Motors. Das war alles so möglich. Und zu den Experimentierräumen auch nochmal das, was Anfang, ähm, nach der Wende, Anfang der 90er auch möglich war, wenn du eine Idee hattest und, sage ich mal, gar nichts mit Musik, aber du wolltest in diesem, in diesem Aufbruchstimmung auch eine Rolle einnehmen und mitspielen, du wolltest meinetwegen jetzt Friseur werden. Dann kamst du an und sagst, Demi kannst du mir nicht auch, ich will was machen, ich habe aber keine Kohle. So, ja, da in der Ecke, baue dich auf, so, Teste das aus und dann konntest du aber wirklich sagen, nach drei Monaten oder nach einem halben Jahr, das macht mir super Spaß oder… Ich habe keinen Bock mehr. Heutzutage musst du, wenn du ein Friseur wirst, erstmal einen Job finden, Miete zahlen, Leute engagieren, die verpflichten, hast du schon 30 Tacken, 30.000 auf einer Uhr und nach einem Jahr sagst du, das läuft nicht oder ist nicht mein Ding. Ja, dann stehst du da. Und darum meine ich auch diese Experimentierflächenräume, die brauchten wir, damit junge Unternehmerinnen und Unternehmer mal sagen, können: ich will jetzt was machen, aber ich habe einfach noch nicht die Dollar, ich will mal sehen, ist das mein Ding und das ist ja auch nicht einfach. Wer weiß schon, was er machen will. Das nächste Thema, was ich noch kurz ansprechen wollte, ist Happy Locals.
0: Du hast ja auch schon kurz ja. am Anfang erklärt, was das ist. Ähm, da geht es ja letztendlich darum, irgendwie individuelle Räume für Menschen zu schaffen, die vor allem aber nicht im urbanen Raum angesiedelt ja, sind. Ne? Das ländlicher, Raum, ländlicher Raum. Und das,
2: genau. das ist eigentlich meine eigene Story. Also, meine eigene Story ist, also ich komme im ländlichen Raum, ich wollte ja meinen Putztuck oder irgendwas machen und immer dieses Nein hören. Und nach Mauerfall wäre ich dann in meinem Brandbuch, habe mich hier rumgeguckt und so. Und dann war es auch so wieder. Da sitzen die Kids, also Teenager meine ich jetzt mal, 17, 18, 19, 16. Sitzen an Bushaltestellen, hängen rum und wollen sich eigentlich nur treffen. Die sind total nett. Oder jeder dann inzwischen eine bose Boxe geht den Leuten auf die Nerven. Die Rentner sind völlig genervt am Ende und so. Und dann habe ich auch mal mit so in dieser Schnittstelle, also die diese diese Crews, sage ich mal auch, ob das Sprayer sind oder Skater, die sprechen nicht mit der Verwaltung, haben keinen Bock mehr. Und die Verwaltung will zwar Kontakt, aber die kriegen sie nicht. Also kommen die Happy Locals an. Die Idee heißt zufriedene Locals. Also, das ist unser Ziel und dass die Locals zufrieden sind, dass sich beide Lager verstehen. Und an dieser Schnittstelle schreiten wir ein und sprechen mit der Verwaltung. Ich verstehe inzwischen deren Sprache und auch die Sprache der, der Kids. Und dann sage ich, wir müssen einen Weg haben. Da mache ich so Wochenend-Workshops und frage einfach, was stört euch? Was sind die, gut, was wollt ihr? Geld spielt keine Rolle. Und dann sagt mal, wir wollen Raum haben in Selbstverwaltung. Und wir wollen das haben und wir wollen von der Stadt ein bisschen Strom und ein bisschen Müll abfuhren, ein, ein paar Dollar. Aber das ist auch die billigste Lösung, sage ich den Städtern. Dann bleibt die Jugend hier, dann sind die zufrieden. Wo? Also es ist eigentlich alles auf grün. Jugend will Raum, Raum ist da. Zufrieden, Bürgermeister, Verwaltung wollen eine zufriedene Jugend haben, alles auf grün. Wie puzzeln wir das zusammen? Das machen die Happy Locals. und wir gehen nur in den ländlichen Raum. Wir haben jetzt aktuell, mache ich da ein Projekt, ich in Prenzlau und in Templin, so einen alten Schlachthof, den wir die zu einem Nachthof machen. Und das sieht ganz gut aus. Das, da, also mit welchen Leuten ich da manchmal rede, jetzt rede ich mit der, mit der Kirche dort, weißt du, über Techno und Nachtkultur. Und die haben so, ja, und das scheint zu klappen. Ich mache das aber immer so, dass ich ähm, ich begleite das wie so ein Chirurg, so eine Operation. Und dann äh, verlasse ich den Sachen mit und finde die Leute, die Macherinnen, die das machen wollen und äh, die bauen sich das dann auf und dann coachen wir die weiter, aber ich frage die wirklich, ob die das wollen, ich zwinge niemanden zu seinem Glück, aber die sehen das dann auch, das sind manchmal schon Leute, die sind so verzweifelt, schon seit zehn Jahren versuchen die da irgendwas auf die Reihe zu kriegen, die meisten sind schon abgewandert hierher, aber es gibt immer noch so einen Kern von Leuten, die das haben und ich finde, das tatsächlich für allgemeine Templin ist auch nicht riesig, vielleicht ein paar tausend, acht, neuntausend oder so aber das ist eine Bereicherung, eine echte Bereicherung für diese Orte und da helfe ich gerne mit.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch äh, mehrere Freunde, die jetzt in Berlin wohnen, die aus Prenzlau und Templin kommen, mhm. die Abgewandert sind. <lacht> Vielleicht kann man die in Zukunft halten. Ähm, allgemein äh, haben wir jetzt schon sehr viel über viele Projekte von dir geredet ähm, und ein Thema, was ich ganz interessant finde, wenn man dich jetzt von außen betrachtet, dann hört man immer nur die ganzen Projekte, die du machst mhm. und ähm, was alles klappt und was alles super funktioniert. Und ich wollte dich fragen, gibt es eigentlich auch Projekte, die missglückt sind? Ähm, die meisten. Die, die, ja. Ja, genau, die meisten. Das hast du ja im Vorgespräch auch schon kurz erwähnt. Und das finde ich total interessant, weil auch wenn man sich äh, im Vorhinein schon mit dir beschäftigt, was wir jetzt gemacht haben, ähm, kriegt man davon so gar nichts mit. Und das ist ja vielleicht auch interessant für Leute, die auch Macher sind oder Macherinnen und was machen wollen. Ähm, ja, wie geht man mit Misserfolg um?
2: Ja, da, also das muss man auch lernen und das muss man auch durchstehen. Also es kommt immer drauf an, ob du dann noch irgendwie... In, irgendwie so einen Rettungsschirm noch siehst oder eine, sich da auch verabschieden kannst, also loslassen können, ist auch eine große Kunst, Das geht jetzt nicht. Wo. Oder ich muss ein Move-Your-Ass und geh wo es dann geht. Das ist so. Aber ich habe zum Beispiel im Rahmen, ich sage dir mal ein, zwei Beispiele, also sowohl in Berlin, aber auch in Detroit, ähm, bin ich zwei, dreimal auf die Nase gefallen. Also nicht, weil ich kommen wollte und was machen wollte, sondern weil Leute meine Engagement schätzen und dass ich sie berate, so was ich mache und auch die Räume zur Verstöbung stellen wollten, das ist immer so der Deal, der Raum kommt irgendwie und ich helfe damit, wie man es macht und mache die Planung so, wie man das macht, auch wirtschaftlich und so, wie kann man das und da habe ich mich sehr engagiert und dann sind die Leute plötzlich weg, der Raum also gibt es nicht mehr, das wusste ich nicht, oder wir haben damals in die Tour Kino gekauft, das weiß ich noch musste erstmal geklärt werden, ob der Verkäufer überhaupt der Eigentümer ist, weißt du? Das dauert eh viel. Da kommen so da kommen so, so komische Geschichten, die ich gar nicht kenne. Ich bin so ganz normal, ich denke, wenn mir jemand was anbietet, ein Auto fangt, dann denke ich, das gehört ihm auch. Aber dann sieht sich teilweise, ja, das läuft alles anders. Also in Detroit war es so, dass also diese Leute, mit denen ich wirklich Zeit dann verbracht habe und dann die Planung über hin und her Architekten beschäftigt habe, alles also deutsch-amerikanisch lief, das war nicht so einfach und dann sind die plötzlich weg und dort ist alles fertig. War. Das hat mich echt geärgert. Es hat mich wirklich, das hat mir sehr viel Energie gekostet. Es sind zwei große Projekte in der Packard plant und dann auch zwei andere noch äh, Pläne, also äh, Orte, die wir aufgebaut haben und super gestylt, könnte ich euch mal zeigen. Es so, war wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Das gleiche in Beijing, in China war das, da wollten wir so ein Schaufenster Berlins machen, mitten in, in, in Beijing, in der Hutong ging am Lama-Tempel an der columbia universität die hatten so einen Bereich, Fangjia 46, da waren wir auch in, waren wir, wurde, wir von der, von, im Rahmen einer De 20 Jahre Mauerfall waren so ein Fest da in Deutschen. Der Deutschen heißt das, Botschaft. Und Da haben wir auch haben so eine Talkrunde gemacht, einen Film gezeigt vom Tresor und so. Und anschließend eine große Party gemacht. Da kamen die ganzen Botschaftsmitarbeiter. Richtig wilde Party. Wir hatten so eine ganze Crew da in so einem Club, haben wir das dann umgesetzt. Und dann in der Talkshow sagte ich, ich würde sehr gerne hier was machen. So ein Berliner Fans da. Und dann, dann meldet sich jemand, ich mache so eine Theatergruppe und wir haben da so Räumlichkeiten. Und zwar von Mao's Sohn, also der in Korea gefallen ist, einer von Mao's Sohn. Der hatte damals in Peking also so ein Waffenlager im zweiten und gehe ich da hin, super, alles super, wir haben alles berechnet, wir haben Animationen gemacht, wir haben daraus den Club gemacht und wir haben im Goethe-Institut das auch besprochen, weil wir wollten, du konntest jetzt nicht einen Techno-Club machen, so weißt du, weil das ging, ging noch nicht, aber wir wollten am Wochenende Musik machen, und unter der Woche auch dass diesen Raum als Galerie nutzen oder so weiter für Goethe, was die da noch so machen wollten. Und dann war ich ganz froh, weil Goethe wollte auch das mit unterstützen. Und dann wurde plötzlich in dieser ganzen Phase, wir hatten schon Soundproofs, Animationen, ich war öfters dann in Beijing, gutes Team, gute Leute. Wir wollten das gar nicht, wir wollten, ich hatte das auch hier in Berlin dann vorgestellt, wollten immer, die ganze Crew wollte nach China fahren, wollen wir sechs, acht Wochen da bleiben, dann wieder zurückkommen. Einfach so ein Kulturaustausch so ein Exchange, Subkulturexchange für Urban Development vor damit, damit wir auch was mitkriegen und die auch was mitkriegen und das fand ich eine sehr schöne Sache und ähm, ja und dann passierte, dass IYY verhaftet worden ist zu der Zeit wo, und dann da wurde ich auch so ein bisschen wach, so mit meinem romantischen Blick immer, das ist wie in Berlin geht es überall, aber geht nicht überall wo, und dann, also wenn du da irgendwie, wenn dann, dachte ich auch, wenn da jetzt irgendwas passiert, dann sagen sie. Hier, geben Sie uns mal den Schlüssel und fahren Sie mal schön nach Berlin oder, oder noch schlimmer und dann wirst du inhaftiert. Underground, Subkultur ist echt schwer. Ich war mal, also dann habe ich das den Kollegen in China, ihr müsst das weiter, ich kann das nicht, ich kriege meine Tipps. Und so aber, und dann wurde mir das klar, diese totalitären Systeme, da kannst du das nicht machen. Wenn du irgendwas so mit, also hier in Berlin, den Tresor haben sie auch öfter schon geschlossen. Den alten auch und dann haben wir den aber wieder aufgekriegt. Weil du hast eine Rechtssicherheit und kannst mit sagen, das war nicht gerecht und kannst einen Prozess führen und dann klappt das. Aber in China oder in den USA, dann machen die dich arm. Also, das ist immer sehr schwer. Ich habe immer, wenn ich irgendwo anders hinging, außerhalb Berlins, ging ich dann immer zu so Leuten, die schon da in dem Bereich was machten. Aber wenn das, sagen wir mal, Leute sind, die einfach völlig realitätsfern sind, also so, ja, Underground und so. Aber nicht die Realitäten sehen, wie wichtig das ist, ein Club, also was so darauf achten muss, auf Brandschutz und die ganzen Fluchtwegen und so weiter und Luft, das und das alles so übergehen, weil das ist natürlich eine Sache, das kannst du ein, zwei, dreimal machen, das haben wir auch gemacht, aber irgendwann, wenn du das seriös oder sag ich mal in einen Zustand bringen will, so eine Location, dass sie abgenommen wird, dass du da wirklich länger feiern kannst und Arbeitsverhältnisse schaffen kannst, dann kannst du dir solche Spielereien dir nicht erlauben. Also ich muss sagen, ich helfe wirklich allen Leuten so mit Tipps, Erfahrungen, also auch im Ausland, aber hier ging das nicht. Und in Berlin, da habe ich zum Beispiel so ein altes Wasserwerk mal gehabt, im Remaster-Fan, also an der Kommelanke. Und da hatte ich so eine wirklich großartige Idee. Das müsst ihr euch vorstellen, mitten im, im, im Grunewald wurde damals nach... Äh, dem Krieg, da wurde die Sektoren ja eingeteilt und da gab es wenig Trinkwasser. Der Osten hat die ganzen Trinkwasserleitungen gehabt. Und dann haben wir von in der britischen Besatzungszone, haben wir einfach boah, jetzt bohren wir hier einen Brunnen und wir, wir schaffen Trinkwasser, das wird aufbereitet und dann in das Netz Zehlendorf gespeist. Und das war ein super, also redgedecktes Haus und der, die ganzen Wasserspeicher, die haben es auch gespeichert. Das waren Riesenräume, also zwölf Meter Deckenhöhe und so weiter, unter in so einem Hügel. Ich war begeistert, ich dachte, das ist doch der Hammer, da machen wir was. Und mit Lichtkultur wollte ich da was mal mit einem begrüßen Lichtkünstler, James Turrell, heißt er. Und das ist auch so ein Nerd, der mich auch total begeistert hat. Also sind immer so Leute, die dann auch, der ja geht an die 80, ne, der sein ganzes Leben für so Ideen lebt. Und der hat da mitten in Arizona eine... Wüste, den Roden Crater, also ein Krater umgebaut mit seit 40 Jahren mit Riesentunnel, wo, wo Licht einfällt in gewissen Strukturen, der arbeitet mit Licht und der wollte das also wirklich so mit die Nummer eins in der Welt und der war das so geil, der war dann da und sagte und auch sein, sein Sammler hier, ähm, oder sein Manager der, sagt, der wollte uns 16 Arbeiten geben und dann hätten wir das ein Ort für Kontemplation geworden. also wo du in den Wald gehst auf einmal Sesam ein Tür, ist, du, dann öffnet so ein Türchen, öffnen, dann gehst du durch den Ort. Hammer-Sachen. Und äh, ja, und dann wurde das auch äh, wurde überall lobend erwähnt, so in den ganzen Bezirksverordnetenversammlungen. Aber dann kommt dann die Wasserschutzbehörde: Ja, das geht nicht hier. Das würde die Trinkwasserversorgung äh, der, der Stadt äh, irgendwie gefährden. Also ein totaler Schwachsinn, weißt du? Ich habe mich so geärgert. Ich habe da sieben Jahre meines Lebens dran gearbeitet. Und äh, dann wurde es abgelehnt. Da war ich erstmal fertig. Davon musst du dich auch erholen. Wo? Und jetzt. Ähm, achte ich da drauf, die Ideen, die man die mich so überfallen morgens, die Ideen, die quälen. Wo? Also du hast so viele Ideen. Ich bin froh, wenn ich keine Idee habe, wenn ich in einem ganz normalen äh, Laden da gehe und mich hinsetzen kann. Man, niemand kennt mich und ich trinke da einfach eine Tasse Tee und schön ist es.
0: Wir würden jetzt äh, zum Abschluss kommen. Wir haben zum Abschied noch ein paar Fragen, die ähm, nicht ganz so thematisch oder nicht alle so thematisch mit dem zusammen, mit dem du dich so beschäftigst. Die sind ein bisschen belangloser. Ja. Ähm, sehr einfach. Belanglos die würden wir. Gut. Ja, belanglos. Oh. Ne? Würden wir zum Ende jetzt einfach nochmal stellen. Du darfst, äh, wenn das für dich möglich ist, darauf möglichst schnell auch gerne antworten.
1: Genau, wir beginnen mit den schnellen Fragen. Also eine kurze Frage, eine kurze Antwort. In welcher Stadt würdest du leben, wenn du nicht in
2: Berlin leben dürftest?
0: Paris. Beschreib mir den Tresor bitte mit drei Worten.
2: Der Tresor ist für mich so eine Art Paralleluniversum, der dir eine Welt öffnet, die du nur als Kind noch kanntest. Also es geht um Fantasie und alles ist vorstellbar.
0: Ähm, wir haben ja schon einige auch witzige Anekdoten von dir heute erfahren. Ich habe äh, in der Vorbereitung von einer internationalen schnellimbiss tournee ähm, gelesen. Kannst du ganz kurz <lacht> beschreiben, was das ist und was es damit auf sich hatte?
2: Ich war damals, Anfang der 80 er Jahre hatte ich eine Band, die ist Leningrad Sandwich und wir haben am 1. April eine Tournee gestartet, in der über 40, 24 Auftritten und wir sind im Ölmür Grill angefangen, in der Oranienstraße, wir waren so eine New Wave Band, Sängerin, ich habe Bass gespielt, eine Gitarre und Schlagzeug, ganz klein Set mitgenommen, nur als so eine Snare und Standturm mit kleinen Verstärker, Bass und Gitarre drüber und ein Mikrofon auch noch und dann sind wir von einer schnell im bis also international, zum nächsten Fall Laffelstation gerast das, und die Leute alle hinter uns her, waren 150 Leute, oder so. der Rundfunk hat immer drüber gesprochen, jetzt sind sie da und dort und das Finale war dann in Jens Futterkrippe, in der Nähe des und das war so abgespielt und das war auch so eine Art Guinness-Rekord und das war eine tolle Geschichte, hat der Stern schön drüber geschrieben damals und ja, also solche Sachen machte man da. Welchen Beruf hättest du ausgeführt,
1: wenn das hier alles nicht geklappt hätte? Was wärst du denn jetzt?
2: Oh, Bademeister.
1: <lacht>
0: Geil. Womit wurdest du zuletzt überrascht?
2: Mit einem neuen Kuchen, wahnsinniger lecker Kuchen. Mit so einer Himbeersahnetorte, die vielleicht ungefähr 20 Zentimeter groß war. Aber überrascht hat mich auch dieser NFT-Bewegung. Das ja. hat mich auch total überrascht. Das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Aber es ist so, mein Vater, der verstand noch... Ähm, Faxgerät, das war schon schwierig. Aber Bildtelefon, das geht nicht mehr. Der damals noch, der war Lehrer, so mit Matrizen gearbeitet, Dinge zu verfehlt werden. Na, und so ist das der Lauf der Dinge. Irgendwann verstehe ich auch nicht mehr. Aber was ich noch verstehe, ist einfach Dunkelheit, Club, Bass, Super, so und wenn es ein bisschen touchy ist und das Bier schmeckt gut, das ist herrlich.
1: Was sind deine persönlichen Stärken?
2: Also Vertrauen und ähm, eigentlich auch ähm, ich habe ein zu großes herz ich verstehe alles und das ist mein problem ich kann nicht sagen es reicht oh. das heißt im beispiel wenn ich so viele demos bekomme oder dem mensch ich will auch mal spielen oh. Oh, ich kann das ich kann das gar nicht alles kann schwer nein sagen ja ich hm. kann schwer nein sagen ich bin kein guter nein -Sager. aber ich sage auch nicht mehr ja okay. also das mache ich auch nicht mehr ich also jetzt kein mehr flausen in den kopf und so der Winter kommt jetzt wieder in Berlin. Das ist ja bekanntermaßen für einige
0: Menschen immer ein bisschen schwierige Zeit. Hast du Tipps, wie man ähm, positiv durch den Berliner Winter kommt? Ein Hinweis für unsere ZuhörerInnen.
2: Hey, das ist äh, eine gute Hühnersuppe, wenn es wirklich kalt wird. Und ich denke auch, dass man... Ähm ich bin so ein Freund der Gemütlichkeit zu Hause, kocht mit Freunden. Also, ich denke auch mal, Freundschaften pflegen, das ist wichtig. Die also menschliche Wärme holen. Ja, das finde ich, find ich wirklich gut. Und ich finde tatsächlich auch, spazieren gehen ist schön. Also wirklich mal in Gegenden gehen, wo man sonst gar nicht rumgeht. Und nach einer Stunde nach Hause zu kommen, das ist echt toll. Und ja, also, lesen hilft auch. Aber, was soll ich sagen? Ich meine, ich. ich ich mache immer so gerne Ausflüge in so Vergangenheiten. Also, ich sehe mir zum Beispiel auch nicht unbedingt Netflix, ich sehe mir auch mal Filmreihen aus den 60er Jahren, nur in schwarz-weiß, was du alles finden kannst. Das ist auch so eine schöne heile Welt manchmal. Ich mag heile Welt und Harmonie und ich mag auch die Berge in Österreich und irgendwie ein Heimatfilm. Einfach mal ja, abzufliegen, zu schwärmen, das ist ein schönes schönes Thema.
0: Wie startest du äh, morgens in den Tag? Bist du eher so, der sehr gemütlich reinstartet mit einem guten Kaffee, vielleicht einer Zeitung, Spaziergang oder geht es direkt los mit Termin? Du bist ja nun vielseitig tätig, da kann ich mir vorstellen, dass da viel Termin und viel Termindruck ist.
2: Also das ändert sich auch mit dem Alter, Aber früher war ich ein ähm, Langschläfer auch so, ja, nachts unterwegs. Jetzt stehe ich schon früher auf und ich, ich ruhe noch so im Bett. Ich finde das super ja, ja. im Bett. Und dann, und ja, dann mit, mit der äh, damit der Zeit auch, äh, also habe ich so die Ernährung auch so ein bisschen umgestellt. Und ich habe. Ähm ich esse dann so, so Obst äh, und mit Müsli, sowas esse ich ganz gerne. Oder ich mache. Ich trinke auch gerne Tee inzwischen, aber pff, ich lasse es langsam angehen. Ich kann zum Beispiel nicht vormittags fliegen. Okay. Kann ich nicht mehr. Also, also eher so ruhig und äh, ja, locker angehen. Okay, ja, genau, das ich
0: habe hab zwei abschließende Fragen noch. Erstens, was bedeutet Clubkultur Club für dich? Ich vermute, du kannst da jetzt sehr viel drüber sagen, aber versuch das gerne mal möglichst äh, ja, kurz zu beantworten, diese Frage. Was fällt dir da als erstes ein, wenn, wenn also das ist sagen? für
2: mich respektvoller Umgang, das sind so auch so soziale Werte, weil das ist für mich äh, das ist äh, Clubkultur ist eine Kultur, die natürlich mit verschiedenen Clubs auch zu tun hat, also die in einer Stadt, nehmen wir mal Berlin, wo der Umgang, der Respekt miteinander, wo auch die Qualität, auch das Ernstnehmen oder auch die Auseinandersetzung damit. Also dieses, diese, äh, diese, dieser Dialog unter auch Clubbetreiberinnen und Betreiber, der, der auch mhm. irgendwie eine Achtung voraussetzt, also eine Wertschätzung. Wir schaffen was, wir. und das ist die Kultur, die es ausmacht. Wo und das ist auch ein soziales Projekt, das ist ganz wichtig, ich kenne, das sage ich mal auch wenn ich das runterskaliere mal in, in die Provinz und wenn ich auch mal in eine andere Altersgruppe gehe, also was vielleicht die Eckkneipe dann wäre, die es nicht mehr gibt in den Gemeinden, weil alles die, die blöde Werbung, ich bin doch nicht blöd oder so weiter und ich kaufe lieber mein Sixpacks irgendwo im, im Discounter und dann sitze sie zu Hause und die, diese Rechnung ist falsch und vereinsamt man ist isoliert und ich finde, solche Orte hören dazu, das ist so eine, einfach ein menschliches Bedürfnis und Clubkultur kann diese Aufgabe, diese Herausforderung annehmen und auch erfüllen. wo Man geht da irgendwo hin und kommt häufig freudestrahlend wieder, aber es, es kann auch manchmal so anstrengend sein, dass du den ganzen Tag verlierst oder weiter. Ja, die Clubkultur ist wie gesagt dieses Zusammenkommen von Menschen und eine gute Zeit zu haben, friedlich ja. zu feiern.
0: Abschließende Frage, äh, hast du irgendeinen Hinweis, den du gerne jungen Menschen mitgeben würdest oder auch die du vielleicht schon mitgibst, jetzt bei Projekten wie Happy Locals oder so, einen so universellen Tipp, wo du sagen kannst … Hast du da irgendwas, was, was du ähm, jungen Menschen, wenn, wenn ihr euch so und so verhaltet
2: oder versucht, mhm. so oder was oder jenes zu beherzigen im Leben? Also, vielleicht ein, zwei Tipps. Zum Beispiel sagt mir immer Milton Glaser, das ist der Typ, den habe ich kennenlernen können, der dieses I Love New York gemacht hat, auch in der Stadt. Und da sagte ich, Milton, Mensch, gib mir doch mal einen Tipp, du bist schon so. Dann sagt er mir, gut, ich gebe dir einen Tipp, mach niemals Geschäfte mit Leuten, die du nicht magst. Also, mach ja. niemals Sachen mit Leuten, die ihr aber nicht mögt. Mach das nicht. Ja. Ich habe das leider gemacht und so strukturell. Ja. Und dann habe ich auch keine gute Erfahrung gemacht. Und das andere ist, manchmal gibt es so einen Cut im Leben. Und dann habe ich mich an so einen Spruch von Seneca erinnert. Neue Wege, neue Begleiter. Also diesen Change gibt es manchmal. Und das ist nicht schlimm, das ist normal. So ist das Leben. Öffnet euch und bleibt nicht nur immer bedingt an einer Sache kleben, sondern... Versucht was Neues. Oder? Bleibt neugierig. Oder? Bleibt wirklich neugierig und riecht mal da und dort rein. Oder? Das ist so meine Vorstellung. Das war mein Leben, das war für mich wichtig. Und manchmal habe ich mich auch, und es war schwer, von Menschen trennen müssen, also die sehr toxisch waren für mich. Oder? Die einfach nicht gut waren. Das habe ich das haben wir dann dritte Mal. Lass das, die sind nicht gut für dich. Oder? Also ja. Stoppt den Umgang. Oh. Kontrolliert das auch manchmal, mit wem ihr euch da so rumtreibt und so. Das kann, das kann weiterhelfen.
0: Fantastisch. Vielen, vielen Dank, das war's. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen es hat Dank. uns sehr viel Spaß gemacht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke dir. Ciao. Ciao. Ciao.